0: Alles Rund in die dir. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Servus, Daniel.
1: Servus, einen wunderschönen Montagabend und allen, die es hören, wahrscheinlich einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, wahrscheinlich. Da hast du hast absolut recht. Wir haben jetzt wieder ja, fast halb neun hier. Montagabend, nach dem Wildcard-Weekend. Hast du eine gute Woche gehabt, lieber Daniel? Hast viel Football watchen können?
1: So ist es. Spaziergänge, Football und etwas
0: Fußball-Bundesliga. Das bestimmt oh. gerade so den Alltag neben der Arbeit. Ja, korrekt. War, war bei mir ganz ähnlich. Bei uns hier in der Schweiz ist es sau kalt. haben wir minus sieben Grad. Unter der Woche hat es auch noch ein bisschen geschneit. Das war natürlich relativ geil hier mit den Kids, ein bisschen dann auch am Wochenende. Schlittenfahren gewesen und Hauptsache raus und dieses Wetter mal ein bisschen nutzen. Und sportlich gesehen, obendrein, er hat nicht verloren. Und wir hatten sechs Playoff-Spiele an diesem Wochenende. Also, man, man könnte sich's nicht besser ausdenken.
1: Richtig. Und die Frankfurter haben zum allerersten Mal in Mainz gewonnen. Das äh, ist kein Derby. Ah, stimmt. Kein stimmt. Derby. Das ist ein Nachbarschaftsduell, bestenfalls. Derby gibt's mit Mainz nicht. Aber das war sehr schön zu sehen. Ach, dass wir da mal wieder... Was heißt wieder? Es gab mal ein Pokalspiel
0: 1986, aber in der Bundesliga noch nie dort gewonnen. Warum eigentlich kein Derby? Ich meine, ihr habt das mit Offenbach, das ist mir schon bewusst, aber außerhalb dessen dann ist es... Warum? Ja, einfach historisch nicht gewachsen, ne? Offenbach und dann gibt es halt noch Lautern
1: natürlich, ähm, auch wenn das nicht näher dran ist, geografisch. Karlsruhe, Waldorf-Mannheim, wobei da eine gute Connection ist und das sind die Derbys, aber nicht meins 05.
0: Ah, da, so weit lasst ihr euch nicht
1: herab, oder wie? <lacht> das ist ja nicht meine Entscheidung. Ich sage es ja nur, wie die Fanszene es sieht. Und wie gesagt, ein Duell, in dem wir nicht so oft, gerade auswärts, selten gut ausgesehen haben. Von daher umso schöner, dass es mal Ja, wunderbar.
0: Hat. Wir haben wenigstens unentschieden gespielt gegen Leverkusen. Also das, das ist auch schon mal was. Passt ja, schon. Definitiv. Acht Punkte Vorsprung vor direkten vom direkten Abstiegsplatz. Alles gut soweit. Ja,
1: das passt, das passt.
0: <lacht> gut, Leute, aber lasst uns vom Fußball zum American Football kommen. Wir haben heute wieder eine vollgepackte Sendung für euch. Ein ähm, paar auch sehr, sehr aktuelle News, die wir euch, mit euch besprechen werden. Dann werden wir äh, natürlich im Detail durch alle Wildcard Games durchgehen. Und darüber hinaus werden wir diese Woche auch unsere Season Awards verleihen die Red Zone Season Awards. Also könnt ihr euch schon darauf freuen. Und dann gibt es obendrein natürlich am Ende noch eine Preview zur nächst, zum nächsten Wochenende zur Divisional Round inklusive unserem bekannten Tippspiel. So, und dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt reinsteigen und loslegen. Und zwar haben wir eine wirklich brandheiße News. Die ist gerade mal von fünf Minuten reingekommen. Und zwar, schon etwas überraschend, Doug Peterson ist nicht mehr der Head Coach der Philadelphia Eagles. Krass, oder?
1: Hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr mitgerechnet. Wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, ob wir glauben, dass neben den Kandidaten, die jetzt schon weg vom Fenster sind, seit dem Black Monday, ob da was noch hinzukommt, Peterson schien ja eigentlich safe. Dann gab es jetzt am Wochenende schon so bei Twitter die ersten ja, News-Gerüchte, dass es da mehrere Gespräche mit dem Owner geben würde, dass der nicht ganz happy sei. Und jetzt, ja, kurz vor Sendungsbeginn, ist es passiert. Ähm, ich habe noch nichts dazu gelesen dementsprechend, ich habe keine Ahnung, aber was meinst du, hat dann doch irgendwie die, die Spieler selbst gesagt, dass sie ihn da verloren haben, dass er den Locker Room verloren hat mit dem letzten Spiel oder was glaubst du, war da so der entscheidende Grund oder die ganze also Saison im Endeffekt?
0: Doch. Ja, also es gibt noch nicht so viele Informationen darüber, also du hast es war klar, hat sich gestern schon wohl mit, ähm, mit Ownership getroffen, um so seinen Plan für die Zukunft durchzugehen. Und dann kam jetzt erst, keine Ahnung, vor ein paar Stunden raus, dass sie sich auch heute nochmal treffen würde mit Ownership. Und das ist dann halt meistens eigentlich kein so gutes Zeichen. Also wenn du mehr als einen Tag brauchst, nachdem du da auch schon mal einen Superbowl gewonnen hast, um Ownership davon zu überzeugen, was dein Plan ist für die nächsten Jahre, ist es meistens schon so ein gewisses Indiz dafür, dass es in Richtung Trennung geht. Und das ist hier tatsächlich jetzt der Fall gewesen.
1: Ja, dennoch. ne? Peterson, da dachtest du, der hat natürlich noch so ein bisschen die... Ja, der hat ja nach langer Zeit dann den, den Super Bowl nach, nach Philadelphia geholt. Ähm
0: ich hätte nicht gedacht, dass sie, ihn, dass sie ihn schon kicken direkt. Ich glaube, ich hätte gedacht, sie geben ihm noch eine Saison. Na gut, es liegt halt viel im für ihn Ne? Also du hast ja. die ganze Kontroverse um Carson Wentz, die die beiden überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen sollen angeblich. Eagles haben ihm natürlich diesen Mega-Vertrag gegeben, auch bei Hurts ist so ein bisschen die Sache, hat er genug gezeigt, dass er wirklich der Franchise-Quarterback ist, also sie sind so ein bisschen in so einem Niemandsland momentan, was die Quarterback-Situation angeht, weil du von dem einen wirklich noch nicht genügend gesehen hast, also auch als Passer, der andere hat eine komplett, ich sag mal, bescheidene Saison gehabt, hat aber diesen Riesenvertrag, den du eigentlich kaum traden kannst, es werden auch, also während es ist natürlich immer leicht zu sagen, wenn es nicht gut läuft, aber die Gerüchte natürlich, hey, Frank, Frank Reich war eigentlich der Mastermind hinter dem ganzen Super Bowl sieg und so weiter. Also da gibt es auch Gerüchte und ein De Filippo, der ja auch dabei war und sowas, der jetzt auch nicht mehr da ist. Und äh, dann natürlich jetzt die Sache im letzten Spiel. Ja, viele Eagles-Fans haben sich darüber gefreut, ne, dass sie jetzt den besseren Pick haben und sowas. Und dann gab es diese ganzen Kontroversen drumherum aber den Locker Room verloren hat deswegen, weil er halt doch diesen Tank-Job gemacht hat, weiß man auch nicht, wie es dann am Ende des Tages wirklich war. Aber es, es gab die ein paar Stimmen, die in diese Richtung gehen. Und wo Rauch ist, ist halt oft auch meist oder manchmal auch Feuer. Ja, weiß man nicht. Aber es könnte natürlich sicherlich zu dem zu allem so ein bisschen beigetragen haben. Und vielleicht haben, hat sich ownership jetzt hier gedacht: Okay, wir brauchen wir einen clean Slate? wir müssen jemand Frisches reinholen und das ist jetzt die Situation dafür. also die richtige äh, richtige Zeit dafür
1: ja sicherlich ich hatte nur Jeffrey Lurie gilt ja auch als durchaus auch ja ein interessanter Charakter auf jeden Fall aber ist jetzt eigentlich ich habe es jetzt nicht so ganz im Kopf seine Story, aber ich glaube er ist eigentlich auch nicht sehr bekannt dass er so schnell ähm, also so schnell Peter das ist ja schon länger da und ich hätte es auch fälschlicherweise gedacht, er hat nicht den Super Bowl zurückgeholt. Das war natürlich der erste Super Bowl-Win der Eagles. Ne? Nicht, dass das hier, dass sie mich hier alle aufs, aufs Dach springen gleich. Ähm, ich hätte es nicht gedacht in der Szene, in, in, in dem Moment aktuell. Allerdings sind natürlich, wenn man sich so die Listen anschaut, welche Assistant Coaches gerade so interviewt werden, sind ein paar spannende Namen dabei. Auch eigentlich mehr spannende Namen, als, als es freie Head Coach Stellen gerade gibt. Und vielleicht ah, hat Lurie da auch irgendjemanden im Kopf, wo er denkt, der könnte. Ja, die Franchise
0: schneller zurückfinden in die Volksbuhr, als es Doug Peterson eben könnte. Ja, und auch gerade was die heute Coaching Kandidaten angeht, da werden jetzt auch gerade sehr viele Smokescreens geworfen. Also beispielsweise die zwei bekanntesten eigentlich, Eric B. Enemy und Robert Salah. Gibt es jetzt schon die ersten Gerüchte, dass die Interviews nicht so super laufen? Gerade bei B. Enemy, der jetzt schon ein paar hatte und wohl nicht gut äh, interviewt. Viele wundern sich ja, warum er immer noch keinen dass er noch keinen Job offeriert wurde oder dass einigen gar nicht interviewen möchten. Und da gibt es wohl erste Stimmen, die sagen, er interviewt einfach nicht so super. Das war schon beim letzten Head-Coaching-Cycle der Fall. Und wohl auch dieses also diesmal wieder. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber das sind so die Gerüchte, die man ähm, die man so aufschnappt. Also da wird spannend zu sehen sein, weil da sind auch wieder einige Namen dabei, von denen hast du vorher noch nie gehört. Also jetzt hier, ich weiß den Namen nicht, aber irgendwie der... Assistant Special Teams, äh, Assistant Head Coach, Wide Receivers Coach von den Ravens, wurde jetzt gerade eingeladen äh, zu den Texans. Äh, hab, ist ja auch nochmal eine separate Situation, kommen wir ja auch gleich dazu. Der ist jetzt irgendwie knapp über 60 Jahre alt. Äh, warum der jetzt unbedingt eingeladen wird zum Head Coaching Interview, weiß ich auch nicht. Gerade wenn du irgendwas Neues aufbauen möchtest. Aber es ist schon interessant zu sehen, wer dort überall irgendwie eingeladen wird und was das für Leute sind und, und worauf es denen also worauf das Unerschöpf des Tages auch ankommt. und Das deckt sich oft nicht mit dem, was Fans dann halt denken oder glauben.
1: Ja, das definitiv. Ich meine, da steckst du natürlich nicht drin. Es gab ja letztes Jahr auch schon ein paar überraschende Besetzungen. Du sitzt ja bei den Giants wahrscheinlich. Das war die größte Überraschung eigentlich, würde ich sagen, letztes Jahr von der Besetzung her. John Judge ja, oder keiner so richtig auf dem Schirm. Es ist auch immer spannend. Also ich finde es spannend zu sehen, wie sich quasi die neuen... Anpassung, die die Owner beschlossen haben, dass wenn man einen ja, Minority-Kandidaten einstellt als GM oder als Headcoach, dass man das mit einem Draft-Pick, dritte Runde glaube ich, äh, zusätzlichen
0: ähm, rewarded bekommt, ob das eine Rolle spielen wird. Und das, das, also das ist nicht fix mit der dritten Runde, das kommt darauf an, von wo, wer, also wie lange der auch bei dem jeweiligen Club war und so weiter. Ja, okay. also. Aber
1: du kriegst definitiv, um eben mehr Leute aus Minderheiten, als Latinos, als ja. Afroamerikaner, in die Positionen zu kriegen, weil es, sagen wir mal ehrlich, es hat nicht so gut funktioniert <lacht> bisher. Nee. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir drei afroamerikanische Head Coaches, ähm, GMs war, glaube ich, äh, Cleveland hatte den einzigen, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht gab es noch einen zweiten oder dritten. Von daher gut, dass es gekommen ist und ich bin mal gespannt, ob das eventuell irgendwie den Auswirkungen haben wird.
0: Ähm, ja, wir werden es sehen. Schauen wir mal. Gut, wenn wir haben jetzt gerade auch bei den Texans, die haben wir ja schon angesprochen, die andere News, das andere Gerücht, das rumgeht, ist, dass Deshaun Watson wohl extrem verärgert sein soll mit dem Ownership der Texans mit Cal McNair, weil ihm angeblich versprochen wurde, dass er auf welche Art und Weise auch immer mit einbezogen wird in den GM Search und in den Head Coaching Search. Und äh, jetzt hat man ja Nick Casario als General Manager, als neuen GM angeheuert. Man war ja auch schon sehr, sehr lange an ihm interessiert. Schon mehrmals probiert, ihn anzuheuern. Die Patriots haben immer wieder das Ganze abgeblockt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier um die äh, um, um Casario an sich geht äh, ging. Aber äh, Watson selbst war extrem verärgert, weil er vor, wohl nicht darüber informiert wurde, nichts davon wusste... Und sich jetzt die Gerüchte verdichten, dass er tatsächlich unter Umständen an einem Trade raus aus Houston interessiert ist.
1: Ja, auch eine Situation, die über das Wildcard Wochenende so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Ja, kam, kam ein bisschen aus nichts. Also ich, ich finde es auch, es ist natürlich ein bisschen speziell. Ne? Der aktuelle interims gm vorher war Jack dabei, Auch mit Patriots Historie. Und dem wird man jetzt so ein bisschen vorgeworfen, dass er gemeinsam mit McNair eben, ja, mehrere Kandidaten zwar interviewt hat, aber dann relativ kurz auf knapp einfach sich für Casario entschieden hat, ohne nochmal in Anführungszeichen, und das muss man richtig einordnen, Rücksprache mit Deshaun Watson zu halten. Rücksprache heißt nicht, dass Deshaun Watson absegnen soll, wer jetzt der neue GM wird. Natürlich nicht, das ist ja auch Schwachsinn. Ich glaube, man hätte sich nur viel es einfacher machen können, wenn man einfach zumindest so für, den, für das gute Gefühl, ey, Deshaun, wir haben hier die folgenden Kandidaten, das ist unser Favorit, du machst ihm ein paar Argumente, warum du denkst, dass er der Beste ist und so weiter und so fort. Head Coach geht auch nochmal weiter, da gab es irgendwie Rumors, dass er sehr enttäuscht äh, sein soll, dass Eric Bienemie dort eben nicht eingeladen worden ist, weil gerade Pat Mahomes gegenüber Watson wohl sehr von ihm geschwärmt hat und das so eine Art angeblicher Wunschkandidat von Deshaun Watson war. Also ich glaube, die Texte hätten sich einfach einfacher machen können. Ne? So ein bisschen, und wenn es nur Pseudomäßig ist, mal Watson mit ins Boot holen, muss ja deine Entscheidung davon nicht abhängig machen, was er sagt. Aber, ne, einfach fürs gute
0: Gefühl. Personalfühl. Ja, korrekt. Absolut, korrekt. ich bin da voll bei dir. Also Ich, ich meine, am Ende des Tages kannst du ihn jetzt nicht irgendwelche Shots callen lassen und du kannst ihn natürlich auch, ich würde ihn auch nie mit den Kandidaten reden lassen, um Gottes Willen. Also das wäre auf gar keinen Fall. Und gerade beim GM-Search, ist ist totaler Quatsch. Also, als hätte Watson irgendeinen ja, irgendeinen Background, der ihn dazu befähigen würde, sagen zu können, hey, der wäre jetzt ein guter GM oder der kann gut Leute scouten oder der weiß, wie er einen, einen gesamten Club führen soll. Und das nicht. Aber wie du es auch richtig gesagt hast, hey, beziehen, einfach mit ein. Ja, lass ihn fühlen, dass er ein, ein wichtiger Teil dieser Franchise ist und gut ist. Und wenn du das selbst nicht hinbekommst, boah, alter Schwede, das ist schon echt... Aber ich bin ganz ehrlich überrascht, dass sich Casario das weiterhin antut. We weiterhin? Solange ist er ja noch nicht ja, da. Ein, also er, ja, er wollte ja schon seit zwei Jahren dorthin. Ja. Also dass er jetzt da hingegangen ist und gesagt hat, ja, ich mache das unbedingt, aber muss mal schauen. Da gibt es ja sehr viele Gerüchte, gerade um Easterby oder Easterby, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, viele Intrigen darüber, Machtverhältnisse irgendwie regulieren und so Geschichten. Ja, es gab, es gab tatsächlich die Story, finde ich, also eher, dass er wohl auf dem Hotseat
1: gesessen hätte, wenn er jetzt nicht quasi, er hat ja mehr oder weniger seinen Chef eingestellt jetzt, wenn du so willst, gemeinsam. Korrekt, <lacht> äh, Mit McNair. Und die sind halt wirklich auch befreundet. Und das sagen sie auch offen, also das, das sind Buddies einfach. Und gab jetzt so ein paar Stories, dass er quasi auch geflogen wäre, wenn er jetzt nicht einen GM geholt hätte, der ihm sehr nahe steht. Und deswegen, es gab wohl eine Personalvermittlung, die eingeschaltet worden ist, die zwei Kandidaten, auch einen TV-Experten ähm, vorgeschlagen hatte und die sind dann relativ schnell wieder abgewunken worden.
0: Ja, Louis Reddick, der ist ja. ein sehr beliebter Kandidat auch in den letzten Jahren gewesen, warum auch immer. Keine Ahnung, weil er nicht so wirklich viel vorzuweisen hat, außer er war mal tatsächlich, hat auch für Teams gearbeitet, in deren Personal Departments. Ich glaube, bei den Eagles war er zum Beispiel auch mal, aber ist jetzt seit sechs Jahren oder so TV Analyst. Der weiß ich nicht, nur weil er jetzt sich gut artikulieren kann im TV, ob ihm das jetzt wirklich dazu befähigt, auch ein, auch ein guter GM zu sein, weiß ich nicht, aber ähm, es ist schon lustig, dass jemand, der eigentlich kurz davor steht, gekickt zu werden, den, den neuen GM anheuern darf. Richtig, aber was, also ja. wir brauchen jetzt nicht drüber sprechen, äh, The Watson,
1: Also die Gerüchte, die es dann gab, gab es natürlich um Miami, weil die haben natürlich super viele Draftpicks, Tour, eine durchaus schwache Saison gespielt, gerade im Vergleich zu den anderen beiden Rookies, ne, muss man auch mal sagen. Generell, er hat jetzt keine ungewöhnliche Rookie-Quarterback-Saison gespielt, sie war einfach nur deutlich schlechter als die von Joe Burrow und Justin Herbert, weswegen es so augenscheinlich korrekt. war. Was, mal mal so ganz grob. Ich glaube, du hattest auch was schon dazu mal getweetet. Was, was was wäre der Gegenwert, den man für einen Deshaun Watson, der ja gerade einen fetten Vertrag unterschrieben hat, also mit dem der Vertrag, der ist ganz klar, was er da verdient die nächsten vier Jahre, glaube ich, ab nächster Saison. Genau. Ähm, auch ein teurer Deal, zwei teuerster nach Pat Mahomes, Patrick Mahomes. Richtig. Pat möchte nicht genannt werden.
0: Ähm, was was wäre da so der Gegenwert? was, was glaubst du? Das ist natürlich mega schwierig zu sagen, weil ich glaube, auf dem Level, dass du wirklich so einen richtigen Franchise-QB in seiner prime tradest, das gab es so noch nicht. Ja, du hast immer mal wieder Gerüchte darum, dass QBs, die schon Mitte 30 sind oder sowas, Franchise-QBs, dass sie dann weggetradet werden. Aber wir reden hier von jemandem, der, ich weiß nicht, wie alt ist, Watson, 26 Jahre alt? 25 ähm, ich, ja. Genau, es ist, ist jetzt einer der, einer der besten Quarterbacks in der Liga. Gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Also du hast eine absolute... Known Commodity. Du weißt, was du an ihm hast. Er ist absolut bewiesen, ist ein Top Quarterback. Und ganz ehrlich, du musst am Minimum, ich glaube, sein Gegenwert wären locker drei First-Round-Picks, zwei, zwei Runden picks mindestens. Und so musst du denken. Ich glaube, weniger geht nicht. Und jeder, der glaubt, es könnte weniger sein, könnte knicken. Ja, also wenn du siehst, ein Khalil Mack damals, ich war wurde getradet. Ich glaube, ihr habt ja zwei first round für ihn bekommen, zwei Zweitrunden-Picks, klar, ich glaube, ihr musstet auch irgendwie Drittrunden abgeben oder sowas, aber wir reden hier von einem Defensive End und das hier ist ein Franchise-Quarterback. Also, es ging so das Gerücht um, ja gut, dann gib ihm doch Tour und zwei Zweitrunden zwei, zwei, und noch ein First-Round-Pick und dann noch zwei Second-Round-Picks. Ah, ah, Leute, das, das reicht nicht, ja. Und da müsst ihr auch nochmal überlegen, was ist, wenn ein Tour nicht so hoch gegradet wurde von, ich sag mal, jetzt Casero, der jetzt im in Charges bei den Texans, wenn Tua dafür nicht hinhält, dann muss er eigentlich hingehen und sagen, hey, pass mal auf, wir wollen unsere Picks zurück, die sie ursprünglich ja abgegeben haben, in dem Laramie-Tunsell-Trade. Und eigentlich die ersten vier Picks dieses Jahr und dann nächstes Jahr mindestens noch ein First-Round-Pick, wenn nicht sogar noch mal First und Second, um dann zu sagen, hey, ich pick mir dieses Jahr irgendwie Fields oder äh, Wilson oder sowas raus, je nachdem, ob, ob sie höher gegradet sind als Tua, und Stack Draft Capital, um diesen Franchise so schnell wie möglich nach oben zu bringen, weil was man auch nicht vergessen darf, also Nummer eins, Sie sollten Watson nicht traden, aber wenn Sie es tun würden, ich meine, für Casero, der ja neu da ist, ist es ja auch wichtig, so schnell wie möglich einen Turnaround zu schaffen. Ja, die GMs haben, diese, haben, haben mittlerweile auch nicht mehr vier, fünf Jahre, um Franchise aufzubauen, sondern die kriegen auch maximal nur noch zwei, drei Jahre. Und je mehr Picks du hast gerade ganz oben, umso schneller kannst du da auch einen Turnaround schaffen und deshalb würde ich hier die, die Picks nehmen. Außer natürlich, die werden total überzeugt von Tour, dann kannst du den irgendwie sicherlich irgendwie mit einbinden, aber wenn nicht, dann würde ich ihn mir nicht aufzwingen lassen.
1: Ja, aber vielleicht mal ganz wichtig zu sagen, das ist auch kein Madden oder irgendwie sowas und es ist super, super schwer, seinen Franchise-QB zu kriegen und vor allem ein... So jungen Franchise QB, der dieses Jahr, ja, die sind 4 und zwölf gegangen. Aber wie wäre Also, Wins sind keine Quarterback-Statistik. Das ist dann trotzdem Korrekt. noch ein Teamsport. Ja.
0: Ja, das ist so.
1: Und den gibst du nicht ab. Den gibst
0: du Nein. einfach nicht ab. Genau. Und wie du es so richtig gesagt hast, das ist kein Madden, dass du jetzt einfach, ah, ja gut, dann hole ich mir einfach irgendwie nochmal ein, keine Ahnung, irgendeinem Draft und trade meinen. 70er-Right-Guard für Deshaun Watson bekommt das irgendwie hin, <lacht> weil, weil Madden das zulässt. Also es ist auf jeden Fall, es ist eine Storyline, die wird die Texans sicherlich noch, außer sie können jetzt relativ fixen Riegel davor schieben, was ich nicht glaube, wird diese Storyline sicherlich noch ein Großteil der Off-Season verfolgen und das ist halt einfach rausgemacht. Fertig. So ist es. Gut, das waren aber schon die News, aber eine große News. Ja, einmal Stunk, zweimal Stunk und der eine hat jetzt seinen Job verloren. Also es wird äh, auch in Philadelphia, wird jetzt dran zu sehen sein, die ganze NFC East, dann ab dem nächsten Jahr mit Head Coaches, die keine zwei Jahre dort waren bislang. Also super, super spannend. Aber genug davon, kommen wir zum Wildcard-Weekend. Zum ersten Mal mit zwei triple Tripleheadern. Wir hatten sechs Spiele, da wir zum ersten Mal ja 14 Playoff-Teams haben dieses Jahr. Und äh, insgesamt, bevor wir in die einzelnen Spiele reingehen, war ein geiles Wildcard-Wochenende, oder? Also ziemlich geile Playoff-Games. Fand ich auch. Ich war so ein bisschen mit dem
1: äh, mein Favorite-Duell vorher war schon das, das, das Titans-gegen-Ravens-Duell und das hat auf der defensiven Seite krass überzeugt, auf der offensiven, ich dachte wirklich, das könnte ein Shootout werden, ein richtig krasser Shootout mit super viel Rushing-Yards auf beiden Seiten und im Endeffekt wurde es genau das Gegenteil. Ähm, ja, auch das Rams-Seahawks-Spiel war natürlich speziell. Wir gehen ja alle gleich im Detail auf. Ich fand das, das Unterhaltsamste tatsächlich irgendwie gleich das allererste. Also Bills gegen Coles hat mir richtig Spaß gemacht. Vom Score war natürlich das, mit dem wir starten. Steelers-Browns, das Interessanteste, muss man sagen.
0: Alter, ich habe das Spiel im Real Life geguckt. Heute Morgen zum, zum ersten Kaffee. Ich hatte ihn fast ausgespuckt, als ich dann nach dem ersten Viertel war. Das war einfach unglaublich, was da abgegangen ist. Alter Schwede. Aber für uns gehen wir mal durch. Also, wie ist, wie ist es denn abgelaufen? Wie kann es sein, dass die Browns hier ja fast 50 Punkte erzielt haben gegen die Steelers?
1: Ja, wie, wie kann das sein gegen so eine Defense? Ne? Also, ich glaube, die entscheidende, die entscheidende Antwort ist, ist, wie schlecht kann man ein Spiel in ein Spiel reinstarten? So, die Steelers, äh, ja, besonders schlecht. Weil wirklich <lacht> mit dem zweiten Play, ne? erst Kickoff und dann gefangen und dann halt so ich der wirklich der erste offensive Snap der ja. hat einfach der All-Pro Center Pouncy ob der ein All-Pro äh, kann man auch mal drüber diskutieren dieses Jahr aber das ist eine andere Geschichte viel zu hoch <lacht> über Big Ben hinüber Richtung Endzone auch komische Versuche irgendwie von, von ich glaube James Connor und wer da noch hinterher gesprungen ist und im Endeffekt Carl Joseph recovered ihn in der Endzone Extra Point gut 7-0 und wird das Spiel hat eigentlich gar nicht angefangen. Mit den die nächsten drei Drives der Steelers Interception, Three and out Interception und Browns haben jedes Mal mit einem Touchdown geantwortet, zweimal davon Kareem Hunt und so stand es einfach mal 28-0 nach dem ersten Quarter. Ja, so kann man ja mal ganz geschmeidig in ein Spiel reinstarten ja und ja, aus diesem Loch
0: kamen die Steelers eigentlich nicht mehr raus. Ja, also das, das Ding war ja nach dem ersten Quarter im Grunde genommen gelaufen und umso überraschender, weil die Browns hatten ja vor dem Spiel schon mit ja mit, mit nicht den einfachsten Umständen zu kämpfen.
1: Ja, definitiv. Also die Browns in ja den letzten Wochen, die sind ja mittlerweile die, die neuen Ravens, wenn du so willst, in, in dem Kontext, haben immer wieder äh, Covid-19-Probleme, hatten ja einmal die ganze gegen die Jets bei der Niederlage, diese ganze Receiver-Gruppe raus. Jetzt ist es so dass Headcoach Coach Kevin Stefanski, der kommen wir später zu, sicherlich ein heißer Kandidat auch ist für den Titel Coach of the Year, ähm, positiv getestet worden ist. Und das hat zum einen bedeutet, dass die Facility zu war und sie auch nur virtu virtuelle äh, ja, Sessions sozusagen machen können, virtuelle Vorbereitungen. Und Stefanski, der durfte auch nicht virtuell coachen irgendwie. Die NFL hat da ganz klare Regeln dieses Jahr. Der muss wirklich, so wie ihr alle, auf seiner heimischen Couch sitzen und sich dieses Spiel eben anschauen. Und für ihn hat dann im Endeffekt Special Teams Coordinator Mike Priefer das
0: Spiel gecalled. Ja. Hat er ganz gut Und gemacht. einen ziemlich guten Job gemacht. Nebenbei, ja. muss man sagen. Ja, es gab ja auch vor dem Spiel so die ein oder andere Stichelei auch. Ne? Juju Smith-Schuster direkt. Gut, alles wie bei allem, um eine Story zu kreieren, das ist das auch immer wieder so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Aber es hat sicherlich den Browns nicht geschadet, sich selbst nochmal zu pushen vor dem Spiel, als er gesagt hat: Hey, die Browns, sind nur ein, die Browns sind die Browns und sind einfach nur ein Haufen grauer Gesichter. Was soll ich da uns noch dazu sagen? Gut, also wenn du deinem Kontrahenten nochmal irgendwie ein bisschen mehr Push geben willst, oder ein bisschen mehr Feuer geben willst, dann hat er das schon hinbekommen. Das ist richtig. Zumindest tanzt er nicht mehr auf gegnerischen Logos vor
1: dem Spiel. Das ist ja auch schon mal, <lacht> auch schon mal was wert, ja.
0: Das ist so. Aber am Ende des Tages, ich meine, Endergebnis 37, 48 sind immer noch 11 Punkte Unterschied, ist jetzt nicht mehr ganz die 28 Punkte. Warum war das so? Also war es dann irgendwann tatsächlich nochmal eng oder war es hauptsächlich Garbage Time oder wie ist, wie ist der restliche Score zu erklären?
1: Ja, also im Endeffekt war es so, dass die Steelers dann zwar schon Mitte des zweiten Quartals mal so einen ersten vernünftigen Drive aufziehen konnten, der dann auch in einem Touchdown geendet hat. Aber den haben direkt wieder die Browns geantwortet und zur Pause stand es 35-10 und war eigentlich immer noch dieser Abstand. Und dann wurden die Browns einfach ein bisschen zu passiv auf beiden Seiten des Balls. Also auf der defensiven Seite haben sie sich so ein bisschen sehr zurückgezogen, haben halt die ganze Zeit probiert, die Big Plays zu vermeiden. Ist ja auch klar, ne? weil nur mit Big Plays kannst du so einen Rückstand eigentlich, eigentlich aufholen. Und das spielte halt so diesem Kurzpassspiel der Steelers schon ganz gut in die Karten. Und so konnten sie dann immer Stück um Stück runtermarschieren und auch scoren und ja, offensiv haben dann die ja, oder sagen wir mal, die Steelers haben defensiv dann auch ein bisschen besser gespielt, konnten äh, Mayfield auch so ein bisschen besser unter Druck setzen, war sein Coverage besser aus und so sukzessive wurde dann immer, immer wieder aufgeholt. Dann kamen zwei Touchdowns hinzu und ja, dann gab es halt diese eigentlich letzte Chance, nochmal wirklich so ein Comeback hinzulegen, aber zum Start des Schlussviertels entschied sich dann Mike Tomlin eben ähm, beim, knappen, beim knappesten Rückstand, den es an dem Tag gab, bei Fourth and One eben nur zu panten. Und das war meiner Meinung nach ein Fehler. Da hätte er aggressiv bleiben müssen. Und die direkte Strafe folgte nämlich, das lässt sich jetzt ja leicht auch sagen, aber er folgte sofort, denn die Browns erhöhten durch einen 40-Jahr-Touchdown-Lauf von Nick Chubb, der auch wieder super aussah, wieder auf 19 Punkte. Und das war für mich so ein bisschen der letzte Sargnagel. Ab da war es dann. Ja endgültig klar, dass sie das nicht mehr drehen werden. So vorher äh, war es ganz interessant zu sehen irgendwie.
0: <lacht> da hatte sich so ein leichtes Comeback doch nochmal angedeutet. Ja, also ich meine, gut, wenn du so schnell so weit in Führung liegst, dann hat das sicherliche Auswirkungen auf die Psyche der einzelnen Spieler, dass sie dann nicht mehr wie Hurra da reingehen und ähm, 100% Feuer haben, sondern erstmal ein bisschen geschockt sind, dürfte klar gewesen sein. Die Defense kam gar nicht ran an Mayfield, der auch, finde ich, ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat. Schnell den Ball losgeworden, ist wieder viel Play Action hier drin. Das hat er wieder echt gut gemacht. Und äh, die haben es dann in der zweiten Halbzeit, als sie dann so ein bisschen runtergekommen sind, haben sie es dann besser gemacht. Die haben dann den Run besser verteidigt, die Sealers. Ähm, kamen die Browns nicht mehr so dazu. Da haben die Browns dann auch angefangen, so ein bisschen eher so in diesen Verwaltungsmodus auch einfach zu schalten, meiner Meinung nach. Und das vielleicht ein Ticken zu früh. Da hätten sie noch mal ein bisschen länger auf dem Gaspedal halt bleiben können. Aber ganz ehrlich, so also wie die Offense da gespielt hat, auch gerade Big Ben, ich meine, kann es ja auch viel sagen, was da passiert ist. Ja, also, dass die Offense vielleicht nicht mega kreativ ist oder auch war die ganze Saison über. Das ja, ist ja kein Geheimnis. Aber was der teilweise da auch für Würfe rausgehauen hat. Klar, auch wieder Drops dabei. Aber einige Sachen, war bei den meisten Interceptions und das waren ja genug dabei, fand ich ganz klar, waren alles, oder die meisten auf jeden Fall, seinen, ganz klar zu 100% seine Fehler.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also wie gesagt, einen Gedanken noch dazu, das wäre halt genau die, die einzige Chance der Steelers gewesen. ne Browns schon irgendwie voll im Verwaltungsmodus, auch nicht mehr verletzen irgendwie und gucken, ja. dass es, und wenn du dann irgendwie richtig nah rankommst, dann kannst du, glaube ich, nicht wieder zulegen auf einmal. Diese Chance haben sie meiner Meinung nach bei dem Fourth and One, das viel, viel zitierte Momentum, das haben sie da liegen lassen, so ein bisschen. Und zu Big Ben, ja, du hast vollkommen recht, ich habe mal da so ein bisschen was rausgesucht. Also, die Steadline ist wirklich absurd. Die muss man sich wirklich mal reinziehen. Durch diesen ja, hohen, frühen, hohen Rückstand war er im Endeffekt gezwungen, 68 Mal zu werfen. Das ist wirklich richtig krass. Brachte davon auch 47 dann am Ende an. Wie gesagt, auch bedingt durch die etwas. Ja, legere Coverage, die sie dann irgendwann durchgezogen haben. Klar. Vier Touchdowns hinten raus, aber vier Interceptions. Also diese 47 Completions sind die meisten in der NFL-Geschichte. In einem Playoff-Game. Mehr Yards, nämlich 501, hatte bisher nur Tom Brady im Super Bowl gegen die Eagles. Wir wissen, auch das ist damals verloren gegangen. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen. Und das war... Also gut, da gut ich jetzt nichts Neues bei vier Interceptions, aber boah, das sah nicht
0: gut aus von Big Ben. Das sah wirklich nicht gut aus. Ja, und auch außerhalb der Interceptions waren auch viele Würfe dabei, die waren auch nicht on target, also die waren auch oft hinter die Receiver geworfen, also, also nicht vor die Receiver, sodass auch viele Deflections auch teilweise dabei waren, wo es auch nochmal hätte die eine oder andere Interception mehr geben können. Also der war ja, ich hatte es ja letzte Woche komplett anders eingeschätzt. Muss ich ja auch mal sagen. Ich habe gedacht, okay, da kommen die Steelers rein. Die haben gerade durch Big Ben viele erfahrene Spieler auch da drin. Die kennen die Playoffs, die wissen, wie das ist, die kommen da rein. Die Browns, das erste Playoff-Spiel, haben vielleicht so ein bisschen Muffensausen, aber gar nicht. War einfach komplett andersrum. Und Big Ben war eigentlich auf dieser Stage, hat er eigentlich seine, seine schlechtesten Spiele gemacht diese Saison.
1: Ja, kann man, kann man nicht anders
0: sagen. Da bringt auch die
1: Aufholjagd am Ende nichts, dass Quarterbacks am Ende eine krasse Jahrzahl haben, wenn sie die ganze Zeit nur noch passen müssen und hinterherrennen. Das es, sehen wir, öfter. Das sehen wir eigentlich,
0: öfter. Ja, es ist meist eigentlich kein guter Stat, wenn du irgendwie über 500 Jahre wirfst, weil das bedeutet, dass du <lacht> halt einfach das, das Spiel nicht ja, wegrennen kannst, sozusagen, indem ja. du Time of Possession gewinnst. Gutes ja. Stichwort, weil Run Game, ich meine, da können wir eigentlich das erzählen, was wir
1: seit Wochen erzählen, wieder gar kein Faktor. Klar, auch wieder ja. bedingt durch das Spiel, ne wenn du natürlich 28-0 nach dem Quarter hinlegst und das, dann probierst du es auch nicht mehr so viel, weil du musst halt scoren. Aber auch wenn sie gelaufen sind, und das kann man dann ja schon bewerten, waren sie auch nicht wirklich effizient. Und am Ende, das ist dann jetzt ein Total-Stat, mit 52 Yards auch gar kein Faktor. Und ich finde, James Conner sieht auch nicht gut aus, wenn der läuft. An der Goal-Line, ja, von mir aus, aber alles andere ist... Und das im Vergleich zu Nick Chubb, ne? Also... Nick Chopp ist so ein geiler Runner einfach. Ja, Und dann ja. siehst du, gegen James Conner, das ist halt einfach schon nochmal ein krasser Unterschied auf jeden Fall. Ja, so war das. Mayfield auf der anderen Seite hast du angesprochen, bin ich auch vollkommen bei dir, um das mal so ein bisschen mit Daten zu unterfüttern. Also Completion Rate liest sich jetzt nicht so spektakulär. 21 von 34, 263 Yards, drei Touchdowns, aber es war irgendwie einfach so eine super reife, konzentrierte Leistung, fand ich. Also, der hatte zwar einmal noch Glück, da die, das hätte durchaus ein Pick-Six sein können, da hat der Defender aber den Ball fallen lassen, aber ansonsten, wie gesagt, sehr reif, sehr konzentriert, hat das genommen, was die Defense ihm gab, hat er natürlich eine schöne Balance mit diesem starken Running-Game. Ich finde aber auch, was richtig gut ist bei ihm, der probiert nicht mehr so viel zu erzwingen, also der hat wirklich auch ein paar Bälle, wo er gemerkt hat, okay, Fakt, da fuck, der Reed funktioniert nicht, der zweite, das hat man ihm ja oft vorgeworfen, dass er dann irgendwie ja, fickrig wird und dann meint, okay, ich ballere jetzt mal den Ball rein, das wird schon schief gehen, nee, hat er nicht gemacht. Und wirkte halt echt so sein Team und er hat es richtig, richtig gut im Griff. Und dann Natürlich mit Landry und Austin Hooper waren im Passing-Game seine beiden Go-To-Guys. Aber ich hätte es schon angesprochen, auffälligster Spieler Nick Chubb, 18 Carries für 76 Yards. Aber, und das ist bei Chubb sehr ungewöhnlich, 69 Yards auch und ein Touchdown im Receiving-Game. Dafür ist er eigentlich nicht so bekannt, dafür haben sie eigentlich Kareem Hunt, der, der, der das normalerweise macht, und ja ansonsten auch hat nochmal ja auch
0: den das einen niceen na Touchdown Catch Run ja. sozusagen war ja eher ja. so ein war ja fast ein Run aber hat er gut gemacht zählt
1: ja natürlich zählt aber im Endeffekt ne <lacht> zählt im Endeffekt anders aber klar ist jetzt kein Receiving Back brauchen wir nicht drüber reden aber auch mal Props an die O Line also über die Cleveland O Line haben wir ja schon mehrfach gesprochen diese Saison die macht wirklich einen Top Job hat sich auch im All-Pro-Team so ein bisschen niedergeschlagen bei den Votes wenn man anschaut. Und die mussten jetzt ohne den Top Guard Pitonio und später auch ohne Jack Conklin teilweise auskommen, weil er mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Und die haben gegen dieses starke Steelers Defense, diese starke Steelers Front, die ja die meisten Sacks dieses Jahr hatte, keinen Sack zugelassen und die konnten auch wirklich sehr wenig Pressure kreieren. Also es war die geringste Pressure Rate, die die Steelers in der ganzen Saison hatten. Das ist natürlich schlechtes Timing aus Sicht des Steelers, sehr gutes so, ja. Timing und spricht für die O-Line ja, von den
0: Browns. Die jetzt gegen die Chiefs ran müssen, korrekt? Also so sieht's aus. Von, wird natürlich jetzt die, die Königsaufgabe, die sie jetzt sozusagen gestellt bekommen. Da kommen wir ja nachher nochmal dazu, wir machen nachher nochmal eine Review von, von der Divisional Round nächste Woche. Das wird sicherlich interessant werden. Was bleibt sonst noch übrig von diesem Spiel? Also wir hatten ja Big Ben schon angesprochen. Hat ein Cap-Head nächstes Jahr. Der liegt bei über 40 Millionen Dollar. Cap geht Schön. runter. Ja. ist nicht so die optimale Situation, würde ich sagen. Nee. Und das ist jetzt echt eine Entscheidung. Er hat auch schon gesagt, die Entscheidung
1: wird nicht heute oder morgen fallen. Er muss das erstmal sacken lassen. Das ist ja auch vollkommen richtig. Alternative ist, wenn sie ihn cutten würden, wäre es noch ein Deadcap von
0: 22,25. Das ist zu viel. Das ist zu viel.
1: ist auch wirklich
0: viel. Und sie haben halt zahlreiche Free Agents, ne? Ich glaub, 17 Stück oder sowas, haben ja. sie glaube ich gestern gesagt, während des ja. äh, Telecasts, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber es kann natürlich, das sind natürlich extrem viele und viele High-Profile-Free-Agents auch. Genau, Bud ist dabei, Juju ist dabei, ähm,
1: nueva ist dabei. Also von daher, James Conner ist dabei. Gut, ich glaube, da findest du gleichwertigen Ersatz. Anyway. Upgrade. <lacht> ja, mal schauen. Nee, also es ist eine super spannende Frage, die im Endeffekt wahrscheinlich auch äh, Rethlisberger selbst mitentscheiden wird am Ende des Tages, weil der ist natürlich eine Institution. Wenn der sagt, er will das noch irgendwie ein
0: letztes Hurra machen, die Frage ist, kann er das noch, ne? Es ist schwierig, ne? Die Frage ist ja auch, was die Steelers ihm anbieten können. Weil mit dem niedrigeren Cap-Space, so vielen Free-Agents, da steht ja definitiv ein Umbruch bevor und es könnte ein relativ großer werden in Pittsburgh. Das ist die Frage, ob er noch dabei sein möchte. Weil sind sie dann, je nachdem wie groß der Umbruch ausfällt, sind sie dann wirklich in der Lage, auch noch um einen Titel mitzuspielen? Macht das dann Sinn für ihn? Oder sagt er sich dann, okay, nur damit ich dann irgendwie meine Knochen dahin halte, damit wir dann eh nicht groß weit kommen, macht das vielleicht keinen Sinn? Vielleicht könnte es auch da nochmal einen Trade geben oder sowas in der Art oder sagt sich halt, nee, wisst ihr was, es mir, mir reicht's. Wird man sehen. Und die Frage ist ja auch andersrum als letzten Satz dazu.
1: Glauben die Steelers noch, dass man mit Big Ben noch was gewinnen kann? Weil die Frage muss
0: man sich dann leider mittlerweile auch stellen. Ich glaube, die stellen sie sich schon, ich glaube, sie haben halt nun nicht so viele Optionen, weil wie du gesagt hast, zum einen hast du den Dead Cap, der ist echt schon hoch, über, über 22 Millionen ist eigentlich zu hoch, da kattest du niemanden, er ist diese Institution, er hat mit den zwei Super Bowls gewonnen, da sagst du jetzt nicht einfach so, ich trade dich, vielleicht hat er sogar, ich kenne jetzt seinen Vertrag nicht, ich habe da, was die Vertragsverlängerung anging damals, habe ich ihn jetzt auch nicht so nah verfolgt. Ich bin mir relativ sicher, dass er wahrscheinlich eine Art No-Trade-Clause drin hat. Das heißt, es wird sicherlich auch schwierig sein, sowas einfach mal zu machen mit so einem Spieler. Also ich glaube nicht, dass sie so viele Optionen haben. Also die Trümpfe, wenn man das so nennen kann in so einer Situation, hat sicherlich, oder die Entscheidungsgewalt hat sicherlich eher Roethlisberger. Ja, wird
1: aber auch da das sind sehr sehr äh, treue Ownership haben ja auch was drei Coaches oder was in den letzten
0: 40 Jahren oder was aber die setzen ähm, auf Kontinuität die sind richtig. also ein alter Franchise ne die die Rooney ist genauso wie die Maras bei den Giants ist also die feuern normalerweise nicht ja das, das ist so Bill ja, vorher war irgendwie keine, keine Ahnung elf Jahre Coach oder so
1: also es ist gespannt, da wird es Gespräche geben, die werden gemeinsam eine Entscheidung treffen und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber krass natürlich, 11:0 gestartet und dann ist die Saison irgendwie so dahin gegangen. Ne? Das
0: sah ab danach nicht mehr gut aus einfach. Aber wie oft haben wir es das gesagt, dass die wirklich wie so ein 11 team aussahen. Ich meine, das geht auch jetzt auf Twitter rum ohne Ende. Viele Analysten haben das ja gesagt und viele Leute, die das hier jetzt gesehen haben, es war halt nie wirklich so eine perfekte Leistung oder nie wirklich eine Leistung, wo du sagst, hey, die sind einfach, die, die hauen die Gegner einfach komplett weg. Und das ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive alles aus einem Guss und niemand kann sie stoppen. So war es halt so fast nie. Nur im Aber ersten Spiel gegen die Browns. <lacht> da ja, war das genauso. Genau. <lacht> genau. Aber an, ansonsten war es halt, und, und je länger die Saison gedauert hatte, umso, ja, um, umso schlechter waren eigentlich Leistungen. Aber Sie haben trotzdem Wege gefunden, trotzdem zu gewinnen. Und je länger es wurde, umso mehr haben dann, sind dann Teams hingegangen, haben deren Schwächen offengelegt und konnten dann auch gegen die Steelers gewinnen. Und so haben sie bei uns jetzt auch gemacht am Wochenende. Und Glückwunsch, erster Playoff-Sieg seit, keine Ahnung wann? 94. 94, alter Schwede, 26 Jahre ist das jetzt her. Also, wenn jetzt nicht Corona wäre, da wäre sicherlich in Cleveland auch einiges abgegangen. Also kann man nicht Browns nur Glück wünschen. Ich glaube, das wird ein relativ interessantes Duell werden nächstes Wochenende gegen die Chiefs. Gut, aber so damit sind wir, glaube ich, fertig mit diesem Spiel und können, können zum nächsten Spiel rübergehen an diesem World wochenende und zwar zwischen den New Orleans Saints und den Chicago Bears. Und das ist meiner Meinung nach, leider Gottes, vielleicht so ein bisschen das uninteressanteste oder unspannendste Duell gewesen an diesen Wochen. Die Saints haben dieses Duell 21 zu 9 gewonnen und das Ergebnis sagt meiner Meinung nach nicht wirklich viel darüber aus, wie eindeutig und wie klar dieser Sieg der Saints war. Ähm, vom Score her konnten die Bears eigentlich in der ersten Hälfte noch mithalten, beziehungsweise die Saints ließen dies durch eigene Fehler zu. War jetzt kein wirklich schön anzuschauendes Spiel in New Orleans. Die Saints gingen Mitte, erstes Viertel, durch einen äh, richtig nicen Drive via Touchdown Pass zu Michael Thomas in Führung, der wieder mitspielen durfte nach, nach seiner Verletzung. Um, und sah zwar nicht, ich sag mal, kann ich schon vorwegnehmen, er sah jetzt nicht unbedingt aus, wie er bei 100%, aber hat den einen oder anderen richtig wichtigen Catch auch gemacht und war ein wichtiges Target auch in dem Spiel für, für Drew Brees. Und die Bears hatten daraufhin die Möglichkeit auszugleichen, das stand also 7 zu 0. Und dann kam, meiner Meinung nach, so ein bisschen das Play des Spiels eigentlich. Und zwar ein unerklärlicher Drop von, vom Wide Receiver Wims. Den kennt man noch aus dem letzten Duell zwischen den beiden Teams in der Regular Season. Da gab es nämlich ein kleines Boxspiel hier: Schlagabtausch mit Lee. dem Safety Diftung. Gardner Johnson. <lacht> Ähm, wo er äh, Garner Johnson dummerweise einfach mit seiner Hand auch gegen den Helm geschlagen hat, ne? weil Gardner Johnson ist jemand, der einfach gerne provoziert. Es gab auch in diesem Spiel wieder Provokationen ähm, von Gardner Johnson, wo dann, ah, ich weiß nicht mehr, wie der Name ist, vom, vom Wide Receiver, aber auch wo ein Wide Receiver dann aus dem Spiel gekickt wurde von den Bears, weil er sich nicht in den Griff bekommen soll, im äh, be ähm, Griff halten konnte. Also keine Ahnung. Miller, Miller war das. Genau, Miller. Ja, stimmt, Miller. Äh, wichtige Receiving-Option eigentlich auch. Also was auch immer Johnson da aus seinem Mund rauskommen lässt, das muss echt relativ aggressiv sein. Würde ich gerne mal wissen, was. Punchlines anscheinend. Genau, was dazu zu erzählen. Aber zurück zu diesem Play. War eigentlich ein richtig geil konzipiertes Play. War irgendwie 40, 50 Yards von der Endzone entfernt. Und du hattest David Montgomery, den, den Running Back, der als Passempfänger sozusagen in so einer Art Wildcat, semi-Wildcat, ähm, den Ball empfing, anfing zu laufen, zurückpasste zu Mitch Trubisky und der dann wirklich einen, und das sagt man ja nicht, das werde ich nicht oft sagen, aber Mitch Trubisky einen perfekten Pass geworfen hat, über 50 Yards in die Endzone zu Wims. Und wirklich perfekt, er musste nur die, die Hände sozusagen ähm, ausstrecken, um diesen Ball zu fangen. Hat er auch gemacht und er ging praktisch durch die Arme. Also unerklärlich, es wäre ein glasklarer Touchdown gewesen. Er hat 7 zu 7 gestanden, und das hat so ein bisschen die Luft rausgenommen, auch bei den Bears. Die haben es dann danach auch weiter probiert mit den nächsten Plays, aber dann gab es ein Turnover on Downs. Und äh, die restliche Hälfte kann man sich eigentlich sparen. Also, es war ein extrem schlechtes Spiel. Die Stand daraus, gab dann noch ein Mist-Field-Goal und ein Fumble der Saints, der die Bears so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Und nach einem Field-Goal der Bears, dann gab es noch weitere fünf Punts insgesamt. Das war die erste Halbzeit. Da stand es 7 zu 3. So, und da haben wir noch gedacht, okay, kann geiles spielen. Die Bears sind auch nicht wirklich gut, aber wer weiß, mit ein paar Adjustments zur Halbzeit sind sie vielleicht immer noch im Spiel. Ja, das ist ein, ein Score-Game. Jo, ähm, im dritten Viertel machten dann die Saints, ich sag mal, deren Defense im Grunde auch nichts zuließ, auch über das gesamte Spiel nichts. Alles klar, hatten zwei wunderbare, ganz lange Drives, siebeneinhalb und achteinhalb Minuten lang, an deren Ende dann sowohl ein Touchdown-Pass von Breeze zu Murray, als auch ein Touchdown-Run von Camara standen. Die Bears zwischendrin konnten zweimal punten und dann stand es dann relativ fix. Äh, und zwei, äh, 21 zu 3. Und das Spiel war sozusagen äh, out of reach. So, Bears ganz am Ende, hatten noch einen 99 Hertz Touchdown-Drive, aber der war komplett unbedeutend. Der fing an, knapp zwei Minuten vor dem Ende und endet dann wirklich in der letzten Sekunde mit einem ja, durchaus schönen One-Handed-Catch von Jimmy der Graham. Der war, der.
1: der war so ah, geil. Der war
0: schon geil. War schon geil. <lacht> fängt den Ball, Touchdown und rennt direkt in die Kabine. Er hatte gar keinen Bock ja. mehr, auf dem Feld zu bleiben. <lacht> und äh, da, somit ging das Spiel dann am Ende 21 zu 9 aus. Das war das äh, war das letzte Play. War aber unbedeutend. Ja, diese 100 Yards, die die äh, Bears in diesem allerletzten Drive gegaint haben, haben fast die Hälfte ihrer Total Offensive Yards ausgemacht. Also seht ihr schon mal, wie, wie dieses Spiel lief. Aber was fiel insgesamt auf? Also wenn man sich die Saints anguckt, ja, die Defense war auf jeden Fall prepared. Das sah schon fast so aus, als wüssten sie exakt genau das, was die, äh, was die Bears machen würden. Ließen insgesamt nur sechs First Downs zu im gesamten Spiel. Am Ende insgesamt gerade mal 239 Total Yards. Wie gesagt, 99 davon im letzten unbedeutenden Drive. Thomas, wie gesagt, kam wieder zurück, hat ein ordentliches Spiel. Fünf Receptions, 73 Yards, ein Touchdown. Man hat, wie gesagt, so ein bisschen gemerkt, dass er noch nicht bei 100% war. Aber er half, Defender zu binden. Gerade ein Number-One-Cornerback meistens äh, an ihm dran, Fuller. Ähm, und machte so zum Beispiel dann auch die Räume frei für einen Deontay Harris, der auch ein sehr guter Spieler hatte. Sieben, Recep sieben Receptions, 83 Yards. Generell war die Offense okay. Die mussten nicht wirklich viel machen. Ja? Also, weil Die Defense hat nichts zugelassen, die Bears haben nichts gemacht. Und so haben sie ihr Ding gemacht. Brees hat am Ende 265 Yards, zwei Touchdowns. Camara hatte 99 Yards Rushing. Wie gesagt, hat auch den Touchdown dabei. Also insgesamt alles im Rahmen. Ich glaube, nochmal mit einer, mit einer weiteren Woche, wo sich die gerade in Thomas auch nochmal ein bisschen, und Chimera kam ja auch jetzt wieder von Covid zurück, ähm, wo sie sich ein bisschen resten können auch. Ich glaube, das wird dem Ganzen nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, mehr Groove geben. Ja,
1: da gab es eine schöne, ich finde das ja immer bei der NRL so geil, die Animation, die sie ja zwischendrin haben, die The Band is back. Und dann so zum ersten Mal seit langem mal wieder Thomas Camara und Breeze eben auf dem auf Feld standen. Das ist ja so, das sind ja so die Leute, die eigentlich für die Scores zuständig sind. Und ja, da bin ich, bin ich mal gespannt. Also nächste Woche gegen die Bucks, Da werden sie eine Schippe
0: drauflegen müssen offensiv. Ja, apropos geile Grafiken. Und in der NFL, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die NFL hat ja auch zum ersten Mal bei Nickelodeon Spiel übertragen in der World Cup Weekend. Nickelodeon ist dieser Kindersender in den USA. SpongeBob, SquarePants und, äh, und Co., die dort laufen. Und haben sich für Kinder eine Übertragung gemacht, wo dann auch wirklich bei Touchdowns Schleim in die Endzone grafisch äh, reingesprüht wird und gespritzt wird. Das also hat ziemlich ich sag mal gewöhnungsbedürftig, aber für Kinder bestimmt ziemlich cool aus. Also auch komische Augen bei den einzelnen Spielern und so Geschichten. Also war ganz war ganz nice, was sie da veranstaltet haben.
1: Ja, ich habe es bei, bei Twitter gesehen, sie haben ja auch Young Sheldon, hat ja auch quasi die verschiedenen Spielzüge und so, oder nicht Spielzüge erklärt, sondern was die verschiedenen Begriffe bedeuten. Und Nate Burleson, den man ja auch kennt von einer regulären Übertragung, war das sehr kinderfreundlich Korrekt. alles rübergebracht. Und ja, war anscheinend wohl so ein Move, dass auch die ganz Jungen sich an das Football gewöhnen und ich fand es auch eine ganz sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Brauche ich nicht in der normalen Übertragung, aber für nein, den Zweck. Nein. Kurt Warner hat auf jeden Fall getwittert, dass zum ersten Mal der eine Sohn mit ihm Football schaut, weil es ihn vorher nicht interessiert hat.
0: Ah, krass, cool. Ja, wäre auf jeden Fall interessant, wenn sie da noch mehr äh, junge Leute zum Football bringen könnten auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich interessante Idee auf jeden Fall. Sehr kreativ, was das angeht. Aber zurück zum Spiel. Äh, was wollen wir noch, äh, was kann man noch mit die Bears sagen? Ja, die haben ja das, das Spiel verloren. Ich meine, die Offense, wie gesagt, die fand nicht statt. Die hatten kein Running Game, 48 Total Yards. Ähm, in der Secondary ging alles gegen alle Spieler der, der Saints of Robinson. Der hatte, der hat noch das Beste daraus gemacht. Hatte sechs Receptions für 55 Yards. Aber Trubisky hat im Grunde genommen, der wusste gar nicht, wo er hinwerfen sollte mit dem Ball. War, am Ende hat er 19 vor 29 Würfe an den Mann gebracht, 199 Yards, ein Touchdown. Äh, wobei er vor dem letzten Drive gerade mal 107 Yards hatte, was, das, was die Passing Yards angeht. Am Ende konnte man nur ein einziges Third Down von 10 Versuchen konvertieren. So kannst es halt auch kein Spiel gewinnen. Und damit wäre das eigentlich alles zu diesem Spiel gesagt. Also die Bears hatten im Grunde genommen die hätten, ich meine, wie gesagt, vom Score her, die hätten nach der ersten Halbzeit, hätten sie noch eine Chance gehabt. Aber sie haben es halt an dem Tag, und ganz ehrlich, sie waren einfach, sie sind einfach das deutlich schlechtere Team.
1: Ja. Also, das war ja auch das, was wir in der Preview letzte Woche gesagt haben. Wenn man sich dieses Matchup anguckt, gibt es wenig, was Hoffnung macht. Und so ist es dann auch gekommen, die Offense der Bears ist einfach zu ausrechenbar. Also, sie haben ja wirklich, hat er ja schon mal das gesagt, mit Nagy hat ja er die, die Offense sehr umgebaut und sehr Quarterback-freundlich gemacht. Also, äh, was Trubisky machen musste, war schon auch meistens relativ klar und easy going. Und das haben die Saints ihn einfach weggenommen. Natürlich mit Alan Robinson, der auch einen geilen Markt in der Free Agency haben wird, wenn er nicht den Franchise Deck bekommt. Ähm, natürlich die beste Waffe weggenommen. Und dann war der Zahn gezogen. Bei der Defense hat ja mit Roquan Smith äh, auch noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler gefehlt, schlussendlich. Ja, aber das. Die Wildcard-Round, da sind wir uns glaube ich einig, war das Maximum, was die Bears dieses Jahr spielerisch
0: verdient hatten und da sind sie jetzt rausgeflogen, gegen ein klar besseres team that's it. Genau. Das ist ja schon erwähnt, Quarterback-Position, wegweisende Offseason hier auch für die Bears. Trubisky ist es nicht, tut mir leid, Leute. Foles ist es auch nicht. Ja, da werden sicherlich die ein oder andere wichtigen Entscheidungen wird hier getroffen werden. Und die Saints treffen jetzt mal wieder diese Saison auf ihrem Division-Rival die Bay Buccaneers, die sie schon zweimal in der Regular Season schlagen konnten. Auch da werden wir nachher nochmal einen Blick drauf werfen. Wird sicherlich mal wieder eine sehr interessante Begegnung werden. Ja, die zusammen über, deutlich über 80 Jahre alten
1: Quarterbacks treffen da auf. Korrekt. Das ist Korrekt. ganz, ganz witzig zu sehen. Wir kommen ja in der, in der AFC, sind die ganzen Young Guns am Start. Alle Quarterbacks ja. irgendwie 2017 oder später gedraftet. Und in der anderen Division, da hast du natürlich mit Rogers,
0: Brees, Brady <lacht> ein bisschen die, die ältere Generation am Start. Ja, das ist so. Das ist so. Da hast du recht. Da hast du recht. Da gab es auch heute einen interessanten Tweet dazu. Also es war schon, ja. schon ziemlich cool, diese, diesen Kampf der Generation zu betrachten, auf dieser Position zumindest. Aber gut, so viel zu dem Spiel. Ich glaube, das, das reicht dazu. Mehr gab es ja gar nicht groß zu erzählen. Wie gesagt, das war meiner Meinung nach das schlechteste Spiel an diesem. Wildcard-Wochenende, weil es halt einfach das Deutlichste und Unspannendste war. Aber kommen wir zu einem anderen Spiel, das auch deutlich spannender war. Einige interessante und so ein bisschen Head-Scratching-Entscheidungen hatte in dem Spiel, und zwar zwischen den Tennessee Titans und den Baltimore Ravens, dass die Ravens gewinnen konnten mit 20 zu 13.
1: Ja, ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, ein deutlich geringerer Score, als ich erwartet hatte. Ich hatte, konnte mir schon gut vorstellen, dass beide über 30 gehen, tatsächlich sowas. Aber so ist es nicht gekommen. Es war ja schlussendlich das Duell der beiden besten Rushing-Offensiven der Regular Season. Und die bessere, nicht nur in Total Stats, sondern auch die deutlich kreativere, hat sich am Ende in diesem Spiel durchgesetzt. Ravens hatten auch dann 236 Yards mit einem 6 7 er average per Carry, die Titans hingegen insgesamt 51 und auch Derrick Henry 2000 Yards in der Regular Season erlaufen und jetzt wurde er einfach gehalten bei 40 Yards und das bei 22 Carries, also da haben die Ravens sehr gut verstanden, die gefährlichste Waffe sozusagen der Titans
0: zu eliminieren kann man nicht anders sagen ja, ja schon, schon irgendwie enttäuschend. Ich meine, er hat sein schlechtestes Spiel sozusagen in den Playoffs jetzt gemacht.
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, schlechtestes Spiel, weil die Ravens haben natürlich, die haben halt die Box einfach vollgestellt, ne? Also, der wusste die wussten halt, okay, das ist die Identität und Dirk Henry läuft durch und wenn du auf Second Level kommst, hast du eigentlich kaum eine Chance. Und er lief bei 72 Prozent seiner Runs gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box. Also, das ist scheißegal, welcher Runner du da bist das wird nichts. Ja, ja, Schwierig. Ja. Naja, also von daher würde ich da Henry weniger in die Pflicht nehmen, als das play Playcalling, dann halt irgendwann mal zu sagen, okay, ich glaube Run, das haben sie verstanden, das wird wohl heute nichts. Ich glaube, wir müssen umdisponieren. Und das Ding ist, das Spiel, wir hatten es ja schon angesprochen, ne? das sind beides Teams, die aufgrund der Art und Weise, wie sie spielen, es extrem in die Karten spielt, wenn sie führen, gerade wenn sie zur Halbzeit führen. Und das erste Quarter lief für die Titans eigentlich echt super. Also Tannehill bei, beim zweiten Drive mehrmals A.J. Brown, am Ende auch im 1 zu 1 der gegen Marlon Humphrey, was sehr nice anzuschauen war, so einer der spannendsten Receiver dieses Jahr gegen ja, einen der korrekt. besten Cornerbacks. Das, das Duell gewann A.J. Brown am Anfang noch ein paar Mal, auch in der Endzone, was zum Touchdown führte. Dann gab es diese sehr, sehr hässliche Interception von Lamar Jackson, wo ja man nicht drum rumreden kann. Das war einfach ein schlechter, Wurf, ein schlechter Wurf und eine schlechte Entscheidung. Punkt. Also das konnten die Titans dann auch nochmal nutzen zu scoren, zwar nicht mit einem Touchdown, aber mit einem Field-Goal und da dann stotterte die Offense einfach komplett. Ne? Also Henry, wie gesagt, konnte den Ball gar nicht bewegen, sie hatten da viel zu viele Läufe eben bei Early Downs. Die Ravens hingegen hatten dann erst ein Field-Goal und konnten dann, das ist dann wieder die Stärke von Lamar Jackson, mit diesem unglaublichen
0: 48 Yard Touchdown-Run, kurz vor der Pause, ausgleichen. Ja, der war Hammer. Der war krass. Das ja. muss man sagen, weil einer der, der nicesten Touchdown-Runs, die ich wahrscheinlich bisher gesehen habe von einem Quarterback, ja. also schon, schon echt nice, weil er da auch nochmal Manzant zugelegt, ich glaube über 20 Meilen pro Stunde, knapp die 20 Meilen auch geknackt, also ist schon, schon krass gewesen. Muss er aber auch machen, weil durch die Luft ging halt einfach auch nicht so viel. Ne? Das ist so ein bisschen das Manko bei den Ravens, auch in diesem Spiel gewesen.
1: Ja, zu, zum Anfang war das auf jeden Fall so. Ich fand in der zweiten Halbzeit konnten sie dann schon die Offense besser bewegen. Ne? Dann haben sie halt auch ihn oft in die sogenannte Flat, also das sind so die drei bis fünf Yards hinter der Line of Scrimmage, also kurze, schnelle Würfe haben sie Lamar dann gegeben, wo er äh, vor allem J.K. Dobbins oft angeworfen hat, äh, Marquise Brown, der tatsächlich auch ein ganz gutes Spiel hatte ähm, und fast die 100 Yards Receiving geknackt hat. Ähm, und Ricard, den Fullback, auch eine ganz spannende Geschichte, ehemaliger D-Liner, den sie zum Fullback <lacht> umfunktioniert haben. Also das ist ein massives Gerät, der Typ. Der wurde auch in der Übertragung noch mal ein bisschen thematisiert. Aber ganz gute, ganz ordentliche Hände. Also der hat ein, zwei Catches gemacht, was ich ihm mit der Statur ihm nicht zugetraut hätte,
0: muss man sagen. Aber der ist ja, ja mittlerweile mit schon. 300 Schmerz. Pfund Fullback, das gibt es auch nicht so häufig in der NFL. Richtig, richtig. Und
1: ja, ihr seht es ja schon, ne? der Score war jetzt nicht wirklich hoch. Ravens, äh, Titans konnten den Ball halt gar nicht mehr bewegen in der zweiten Halbzeit. Und dann gab es halt diesen Schlüsselmoment für mich im vierten Quarter. Zehn Minuten waren noch so circa zu spielen. Titans, vierter und zwei an der gegnerischen 42-Yard-Linie. Und statt das Down auszuspielen, wenn man schon mal so weit ist und, in, und eben
0: möglicherweise in Führung zu gehen, hat sich Mike Rabel für einen Punt entschieden. Ja, das war für mich so ungefähr das fragwürdigste, der fragwürdigste Call, nicht in diesem Spiel, sondern einer der fragwürdigsten Calls in der gesamten Saison bisher.
2: Ja.
1: Und er hat das begründet mit Bauchgefühl. Seine, ihre, seine Defense wäre gut drauf gewesen.
0: Da gab es auch, auch irgendwie eine ganz nice Statistik zu, die ich irgendwo gesehen habe. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gab es so schon mal 72 oder 73 ähnliche Situationen oder sowas in der Art in, in, in der NFL. Ich habe die, die Statistik habe ich nicht. Gesagt. Ja, irgendwie 72 oder 73 ähnliche Situationen in der, der NFL-Geschichte dazu und in keiner einzigen Situation hat ein Coach jemals gepantet. Also das ist das allererste Mal, dass aus dieser Situation von ich sag mal von der Entfernung her in so einer Situation das gepantet wurde, hat bisher kein einziger Coach jemals, jemals gemacht. Ja. Zurecht. <lacht> ja, ich habe auch, ich weiß nicht mehr, von wem es war, aber ich habe einen sehr guten Tweet gesehen irgendwann während des Spiels. Und zwar, John Harbaugh hat gecoacht, um zu gewinnen. Und Mike Rabel hat gecoacht, um nicht zu verlieren. ja Der Klassiker. Und das war so ein bisschen Unterschied hier.
1: Ja, das war für mich wirklich so der Schlüsselmoment. Was danach passierte, war jetzt gar nicht mehr so entscheidend. Also Logischerweise haben die Ravens einen Ball bekommen. Justin Tucker, der Kicker, hat nochmal einen über 50-Yard-Field-Goal gemacht. Und beim letzten, ja, letzten Chance der, der Titans ähm, ist Tannehill in Interception geworfen, was aber auch, also ich weiß auch nicht, ob sie sonst angekommen wäre, äh, aber der äh, ja, anvisierte Receiver Raymond ist auch weggerutscht und Marcus Peters konnte quasi ohne Probleme den Ball fangen und das war Game Over. Also defensiv, muss man sagen, war das ganz spannend zu sehen, ähm, weil zum einen, ich hatte es ja schon angesprochen, was die, was die Ravens gemacht haben, ne? die Box vollgestellt und dann halt einfach auf Cornerback, ihren starken Cornerbacks eben vertraut in den 1 zu 1 Stellen. Marcus Peters und Marlon Humphrey, da sind sie ja auch sehr gut besetzt, muss man ganz klar sagen, hat ihnen natürlich dann auch irgendwann geholfen, dass äh, der Kollege Corey Davis irgendwann auch raus wäre und nicht mehr mitwirken konnte im vierten Viertel, aber was auch selber... Richtig, auch Free Agent, Wide Receiver Free Agent, werden wir äh, irgendwann im Laufe des Jahres darauf zukommen. Sei, sehr, sehr spannender Name. Aber überraschend gut war die Titans Defense, muss man ehrlicherweise sagen. Also zumindest was den Pash Rush anging, wo sie ja die schlechtesten waren die ganze Saison, hatten einfach mal fünf Sacks, zwei davon von Landry. Ravens hatten null, ne? Das mal um es festzuhalten. Und verteidigten zumindest in der ersten Halbzeit dieser, dieses Outside-Running-Game äh, Outside der, der Ravens echt gut. Also die erste Halbzeit haben die Titans eine richtig starke Defensive aufgestellt. Aber Offensive, das, was das Steckenpferd war, da lief nicht viel zusammen. Insgesamt nur knapp über 200 Total Yards und einfach sehr uninspiriert. Ich hatte es ja schon gesagt gehabt. Keinen Plan B so richtig gehabt, nachdem das mit Derrick
0: Henry im Laufspiel nicht, zur äh, nicht geklappt hat und... Ich verstehe es auch irgendwie nicht, weil das hat ja am Anfang auch so gut funktioniert. Sie haben es ja gerade, zu Beginn hat man gedacht, ah, okay, die Titans haben gecheckt. die Ravens denken, die werden das ganze Spiel überlaufen. Aber nein, sie gehen hin, machen direkt ihr Play-Action-Pass, Spiel bauen sie auf. Viele Würfels von halt auch gerade zu, zu AJ Brown, wie du es auch schon gesagt hattest, der dann direkt einen Touchdown, das sah halt echt nice aus. Und dann sind sie halt irgendwann einfach davon abgerückt, warum auch immer. Ja,
1: keine Ahnung. Wie gesagt, eigentlich hat dieses 10-0 nach dem ersten Quarter war eigentlich so genau das, wie sich Varable wahrscheinlich vorgestellt hat, wie das Spiel laufen soll. Ähm aber es kam anders und Lamar Jackson hat ja noch nie ein Spiel gewonnen bisher, in dem die Ravens mit 10 oder mehr Punkten zurücklagen. Das ist jetzt passiert. Lamar Jackson, der insgesamt dann aber nach der Interception, finde ich, schon ein gutes Spiel machte. Also im Passing-Game war er okay. Wie gesagt, hat er auch bessere, einfachere Würfe bekommen. 70% Completion Rage für knapp 180 Yards, aber am Boden 136 Yards und einen Touchdown. Äh, hatte die meisten Rushing Yards <lacht> dieses Wochenende. Und er und Colin Kaepernick sind jetzt die einzigen QBs, die es geschafft haben, in zwei Playoff-Spielen für über 100 Yards zu rushen. Also Lamar, da gab es ja auch immer diese Storylines, kann er Playoffs, ähm, kann er Rückstände aufholen und das war jetzt ein sehr interessantes Spiel, ein sehr von der Defense geprägtes Spiel, aber sein Touchdown war schon so ein bisschen der Momentum-Shift, muss man sagen, der lange Run.
0: Ja, ist so. Also Ich, ich fand, bin auch voll beide. Ich glaube, es war ein sehr interessantes Spiel auf, auf beiden Seiten, sowohl offensiv wie auch defensiv. Ich glaube, die Ravens ja nochmal eine Schippe drauflegen müssen in der nächsten Runde, weil, wie gesagt, gerade im Passing-Game, das hat mir halt nicht wirklich gut gefallen, gerade in der ersten Halbzeit die erste, also die Interception von Lamar, das war unter aller Sau, sei mir nicht böse. Also, da dann die einen Deep ball versucht und das sah eher aus, als würde der Ball, als hätte er den Ball perfekt zum Cornerback werfen wollen, als zu seinem Wide-Receiver. Also, der war so weit auf. Das geht halt nicht. Also, wenn die irgendwie was reißen wollen, dann müssen sie das irgendwie besser hinbekommen. Zieht sich ja schon durch die ganze Saison hindurch, dass er da so ein bisschen einen Rückschritt gemacht hat, auch im Vergleich zur letzten Saison. Deshalb wird, wird man das sehen. Die Defense hat das auch angesprochen so wirklich den Mega Druck haben sie auch nicht hinbekommen. Ja, die Titans sind dann nicht abgerückt von ihrem Running Game und die Ravens haben mal halt die, die Box halt zugemacht. Und dann haben sie es den Ravens damit auch irgendwie so ein bisschen einfach gemacht, muss man halt auch einfach sagen. Das war ja. einfach, die wurden, war kein gutes Coaching hier von Mike Rabel. Ist ja. einfach so. Das ja. hätten sie, es war jetzt nicht so, als hätten die Titans es nicht, nicht gewinnen können, dieses Spiel. Nee, ist interessant, weil der... O.C. Arthur Smith
1: ist ja einer der heißesten Head-Coach-Kandidaten auch gerade. Wird ja, glaube ich, überall interviewt. Also ich glaube, wirklich ja. jetzt bei allen sechs Teams tatsächlich. Das ist so der einstimmige Kandidat, auf den wir uns einigen können. Ähm, na, mal gucken, vielleicht die Eagles interviewen ihn vielleicht auch noch. Hat er ja jetzt Zeit. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Und sehr gespannt... Weil irgend ist ja nicht unwahrscheinlich. Das hat mit also sechs Headcoach-Interviews bedeutet nicht, dass er zwangsweise einen Headcoach-Posten bekommt. Aber es kann durchaus sein, dass wir ihn nächstes Jahr nicht mehr in Tennessee sehen werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sie quasi sich für nächstes Jahr einen Plan B zurechtlegen werden an der Offense. Und wie sie die Defense, die zwar jetzt in dem Spiel, ne, wollen wir nichts drauf kommen lassen, das war alles in Ordnung, aber über die Saison war das eine dünne
0: Defense. Ko korrekt, die Defense war nicht gut und auch hier gibt es ja auch schon die ersten Stimmen, die sagen, Mike Rabel sollte sich vielleicht auch mal einen Defensive Coordinator ähm, suchen und nicht mehr die Play selbst scrollen und sich nur noch auf das Team insgesamt als, tatsächlich als eine, auf seine Head-Coaching-Duties konzentrieren. Und ich sehe das auch, also sowohl Offense, wie gesagt, Fragezeichen, je nachdem, ob äh, Smith da bleibt oder irgendwann das hingeht, aber auch gerade defensiv sollten sie gucken, dass sie irgendwie jemanden finden, der, der hier vielleicht diese Defense... die meiner Meinung nach auch gar nicht so schlechte Spieler hast, sondern eigentlich viele Pieces meiner Meinung nach, die funktionieren könnten, besser einstellt von Woche zu Woche. 100% bei dir. Gut. Damit ähm, die Ravens werden wir ja auch dann nachher nochmal besprechen. Die spielen jetzt in der nächsten Runde gegen die Buffalo Bills. Das wird sicherlich auch ein super, mega spannendes Spiel werden. Zu den Bills kommen wir. Nachher noch. Jetzt kommen wir aber erstmal zum nächsten Spiel und zwar jetzt kommen wir wieder zu NFC zwischen dem Duell oder hast du noch was zu diesem Spiel? Nope. Können okay. gerne weitermachen. Und zwar zwischen dem Duell der Tampa Bay Buccaneers und des Washington Football Teams, dass die Bucks am Ende mit 31 zu 23 für sich entscheiden konnten. Ja, was will man zu diesem Spiel sagen? Story des Spiels sollte eigentlich, ich sag mal, diese Cinderella-Story von Alex Smith werden. Dieser, der ja, ich meine, sein, sein Leid wurde ja, oder seine Leidensgeschichte wurde ja sehr groß dokumentiert, schon über die ganze Saison über hinweg. Also ja, diese Storylines jetzt, mit ihm, dass er spielen würde, Playoff-Game, nach, nachdem er fast sein Bein verloren hätte, Ron Rivera, der ja, den, den Krebs bekämpfen musste auch während der Saison, aber leider kam es nicht wirklich dazu, weil Alex Smith fiel aus in der Warnverletzung. Man hat das während der Woche irgendwie probiert, dass er spielen konnte, aber er konnte einfach nicht das machen. Oder die Coaches haben einfach gesehen, okay, er kann nicht das machen, was er eigentlich wollen, dass er tut. Und so kam Taylor Heineke zu seinem allerersten Playoff-Start. Und sicherlich fragt ihr euch, wer, und das hat sich jeder gefragt vor diesem Spiel. Aber der hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Also auch wegen Smiths Ausfall dachte man im Vorfeld, dass wenn überhaupt die Washington Defense das Spiel eng halten würde. Aber das war tatsächlich weit gefehlt, denn die Bucks hatten kaum Probleme das gesamte Spiel über. Um ein bisschen direkt zum Spiel zu kommen, ging im ersten Viertel schnell mit 9 0 in Führung durch ja, einen schönen Touchdown-Pass auf Antonio Brown. Und nicht nur hier sah die Secondary von Washington nicht wirklich gut aus. Heineke auf der anderen Seite hielt Washington dann tatsächlich mit einem schönen Drive im Spiel. Eher erneut Brady und die Bucks Offense, ich sag mal, wie so ein heißes Meta Messer durch die butträge Washington-Defense-Schnitt, um den alten Vorsprung wiederherzustellen. Und so stand es dann am Ende der ersten Halbzeit, 18 zu 7. Ja, und man hat eigentlich so ein bisschen das Gefühl, okay, Washington, das wird an diesem heutigen Tag einfach nichts. Cool, dass ihr dabei wart, ihr habt es probiert, aber irgendwie wird das nichts. Washington kam dann raus aus der Halbzeit für Kürze mit einem Field Goal auf 18 zu 10 und dann wieder ein sehr guter Drive von äh, den Tampa Bay Buccaneers. Er, Kishon Vaughn, der äh, dritte Running Back der Buccaneers, der dann äh, einige Snaps bekam, weil Ronald Jones verletzt raus musste, den Ball fummelte und äh, Washington münzte das in, Turn, in den Turnover um und diesen Turnover direkt in einen Touchdown mit einem echt atemberaubenden Touchdown-Run von Taylor Heinecke, der gefühlt schon zweimal gesackt wurde, sich dort irgendwie noch rauswand und dann über 15 Yards dann doch einen Run machte und dann in die Endzone sprang, den Pylon an der Endzone streifte und den Touchdown machte und auf einmal waren die, war das Washington-Football-Team zurück im Spiel.
1: Das war richtig nice. Also das war auch,
0: man hat ja so ein bisschen mit ihm mitgefiebert. Ne? <lacht>
1: Ist ja wirklich ja, ja, eigentlich keine, keine relevante Größe in der NFL. Und dann die Plays, die machen auch wirklich Spaß, sich nochmal noch mal anzuschauen. Das war schon geil, wie er sich da watson
0: esque Houdini-mäßig rausgezaubert hat. Stark. Kann man Absolut. Auch sagen. Absolut. Leider war ich, dieses Glücksgefühl, ich sag mal von, von kurzer Dauer, die, die Bucks zogen dann wieder davon mit einem Field Goal und einem Touchdown. ihr Washington dann abermals für Kürze. Und dann hatten sie tatsächlich ganz am Ende noch die Chance, ich sag mal mit dem letzten Drive das Spiel auf ein Unentschieden wenigstens zu setzen. Aber das klappte dann nicht mehr. Also Das haben sie dann einfach nicht mehr hinbekommen. Und so ging das Spiel am Ende 31 zu 23 aus. Was fiel auf bei Washington. Heineke hatten wir jetzt schon angesprochen. Echt mit einem richtig guten Spiel, mit einem guten Spiel gerade auf den Beinen gefährlich. Also einfach diese Mobilität, die er reinbrachte. Die Bucks konnten sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, was er jetzt für ein Quarterback ist. Und nicht nur auf dem, in dem Player wo, wo er den Touchdown erlaufen hat, sondern auch davor einige Male, wo man auch gedacht hat, boah, da wäre jetzt fast gesackt worden, wo er sich mit einigen richtig coolen Moves äh, aus der Umklammerung befreite, um dann noch für einen First Down zu laufen oder nochmal einen Ball zu werfen. Hatte auch meiner Meinung nach einen ziemlich guten Arm, also kann jeden Wurf machen, also genug Arm am Armstärke dabei. Intermediate Throws waren gut, Kurzpässe waren gut, also echt hat er gut gemacht. Auch der Touchdown-Pass auf Sims war auch nice. Also. Ja, genau, exakt. Also ein, ein richtig gutes Spiel. An, an ihm lag es nicht. Hielt die Drives, wie gesagt, immer wieder am Leben. Ähm, wich den Pass-Rush-Kont aus. War auch am Ende der Leading-Rusher des Teams mit 46 Yards. Ja, was leider wiederum gezeigt hat, dass beim Washington-Football-Team, was das Running Game angeht, leider nicht wirklich viel zusammenlief. Ähm, war insgesamt Ende 26 von 44, hat einen Mann gebracht, 306 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Gibson, der Running Back, fand im Grunde gar nicht statt, hatte 31 Yards, nur 2,2 Yards pro Carry. Also das Running Game hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann die hochgelobte Washington Defense, wo man gedacht hat am Anfang, ja, oder vor dem Spiel, die würde die, äh, das Washington Football Team überhaupt im Spiel halten, konnte überhaupt keinen Druck erzeugen. Der Foreman Rush vorne, kam fast nie an. Sweat hatte zwar einen Sack, aber sowohl er als auch Young waren kaum Faktoren ansonsten in diesem Spiel. Und was auch so ein bisschen aufgefallen ist, die hatten so ein bisschen Overcommitment zum Pass-Rush. Also die haben, du hast sehr oft gesehen, okay, die wollen, die wollen unbedingt zu Brady kommen und dann genau in dem richtigen Moment, Tampa Bay, dann mit einem Running, Running Play und wieder mit einem 7, 8, 9 Yard Run oder sogar mit einem 5, oder sogar mit einem First Down. Und äh, die, die Washington Defense kam damit einfach nicht zurecht, auch mit der Geschwindigkeit, mit dem Release von Brady und kam so gut wie nie an. Also es hat einfach nicht funktioniert. Ja, Aber man muss auch schon sagen, das hat man auch
1: hier in im Spiel gemerkt, also die Pocket Awareness von Brady ist natürlich schon außergewöhnlich, muss man sagen. Also der hat einfach so krasses Gefühl davor, wann von wo
0: der Rush irgendwie kommt. Aber, aber der oh. kam ja kaum an, also man muss auch nichts sagen. Ich, ich hab, ich hab wirklich durch kam er nicht an. dann halt im Endeffekt. Ja. Der, er kam nicht durch, genau, also ich habe auch wirklich oft auf, auf Young geachtet, fällt jetzt der Name vom Left Tackle der, der Buccaneers gerade nicht ein, aber du hast immer wieder gesehen, wie er Young immer wieder bei jedem Rush schön nach hinten auf die Außen gedrängt hat, weit weg vom Quarterback, der musste dann immer wieder abstoppen, immer wieder gucken, dass er wieder reinkommt und bis er, wieder, bis er da war, war der Ball schon längst wieder weg.
2: Ja.
0: Ja, wie gesagt, zu den Bugs dann. Ne? Brady hatte natürlich viel Zeit in der Pocket, ähm, nahm die Secondary dann ein ums andere Mal auch auseinander. Am Ende 22 Completions von 40 Attempts, 381 Yards und zwei Touchdowns. Mike Evans, bei dem vor dem Spiel gar nicht klar war, ob er überhaupt wird spielen können, Hat ein fantastisches Spiel, sechs Receptions, 119 Yards. Braid, der Titan, und Godwin beide mit knapp 80 Yards Receiving, Brown hatten wir schon genannt, hatte den einen Touchdown-Catch, ansonsten auch nur noch eine, eine weitere Reception. Und dazu ein gutes Running Game mit Fournette, hatte 93 Yards und einen Touchdown. Dazu noch Vaughn und auch mal Brown mit einem, äh, mit einem Rush. Bucks Defense war, fand ich jetzt nicht so mega prickelnd, muss ich sagen. ja Oft nur ein vier man rush der selten ankam und die Secondary sah, ich sag mal, gegen einen ehemaligen XFL-Quarterback jetzt auch nicht so super aus. Ja, so, so sehr man Heineki auch gelobt hat. Es ist halt jetzt nicht so, als hätte er da jetzt einen, einen Superstar auf der anderen Seite gestanden. Und da sahen sie echt nicht gut aus. Ja, die haben auch wirklich, das ist so ein Part der Defense,
1: die, das hatte ich letztens auch so gesehen in so einer Grafik, die statistisch über diese im Saisonverlauf ganz schön abgebaut hat. Also Carlton Davis vor allem, Jamal Dean, ähm, die sind in den letzten Wochen, äh, sind die deutlich, was, was ähm,
0: ja, die Coverage angeht, deutlich zurückgefallen auf jeden Fall, als sie am Anfang der Saison waren. Ja, genau. Und dann hier ist die Frage, ob das jetzt auch in der nächsten Runde so gut klappt. Vor allem die Ends, Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett, müssen hier unbedingt zulegen, um Druck zu kreieren, auch von den, von den Außen her. Hat nicht wirklich gut funktioniert. Ansonsten, ein paar News noch, Ronald Jones, wie gesagt, musste verletzt früh raus mit einer Warnverletzung, kam auch nicht mehr zurück. Ist auch da ein Fragezeichen dahinter, ob er wird spielen können am kommenden Wochenende. Und äh, Starting Guard Alex Kepper zog sich wohl einen Knöchelbruch zu in dem Spiel. Also wird auch fehlen dann am Wochenende. Müssen sie auch erstmal ersetzen. Ja, das sind so ein paar unschöne News für die Bucks. Aber die hier im Grunde genommen am Ende des Tages, ich sag mal nicht ungefährdet, aber doch einen, am Ende doch einen souveränen Sieg dann eingefahren haben gegen Washington. Ja, fand ich auch.
1: Also ich hatte die... Erste Halbzeit sogar noch live gesehen, dann bin ich dann wirklich mal, was war es dann, halb vier oder was, ins Bett und habe mir die zweite Halbzeit erst am nächsten Tag reingezogen. Und ich war jetzt nicht gerade, also ich bin da ja eh neutral bei dem Spiel gewesen, aber ich hatte jetzt nicht Sorgen, als ich ins Bett ging, um die Bugs mir gemacht, dass sie das irgendwie verlieren könnten. So wirkte es nicht.
0: Nee, nee, und wie gesagt, die müssen jetzt gegen die Saints ran, werden wir gleich noch besprechen. Sicherlich ein interessantes Duell, aber die werden sich auf mehreren Ebenen steigern müssen, um eine Chance zu haben, auch die Divisional Round zu überstehen. So, und damit können wir auch zum nächsten Spiel dann übergehen. Und zwar wieder zurück in die AFC, zu dem Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Indianapolis Colts, auch eines der meiner Meinung nach besten Spiele in diesem Wochenende, dass die Bills Knapp mit 27 zu 24 gewonnen haben und jetzt eine Runde weiter sind. Ja, lange wurde es erwartet. Der erste
1: Playoff-Sieg nach 25 Jahren für die Bills. Ich habe dann auch gesehen, wie die Bills Mafia, einer hat einen, sich auf einen brennenden Tisch zerschreddern lassen. Das ist ja so ein Ritual bei der Bills Mafia, der den Fans aus Buffalo. Ähm, hat ein bisschen gebraucht im Schnee, bis er wieder
0: nicht mehr in Flammen stand, aber ganz nice, kann man nicht anders sagen. Ja, die, die haben eine definitiv einzigartige und eigenartige Fanbase.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen, das kann man nicht anders sagen. Ja, war cool, weil ja auch da mal wieder, das haben wir noch gar nicht thematisiert, da waren auch mal wieder Fans ähm, zugelassen, wie in einigen Stadien ja an diesem Wochenende. Ich glaube in Buffalo, ich weiß nicht genau, 6000, irgendwie sowas, um den Dreh rum waren, glaube ich, im Stadion. Hast du auch gleich wieder gemerkt, hat Bock gemacht. Und ja, entscheidend, zum einen Josh Allen war wieder fast fehlerlos, aber ich muss sagen, es war ein deutlich engeres Spiel, als ich gedacht habe und das muss man ganz klar sagen, das lag vor allem auch am guten Spiels der Coles. also kann man nicht, nicht anders sagen. Die hatten einen echt guten Start ins Spiel, schafften es den gerade gelobten Allen schon früh so ein bisschen aus der Pocket zu drängen und dass er so ein bisschen improvisieren musste. Und drei der ersten vier Drives der Bills endeten tatsächlich in Punts. Ne? Und Bills, wir erinnern uns, die High-Scoring-Offense der letzten Wochen der Regular Season, wo sie immer regulär über 40 äh, Punkte gescored haben. Und das hatten die Colts am Anfang sehr gut im Griff auf der defensiven Seite. Offensiv kamen sie mit Rivers, der insgesamt so ein ja, gutes Spiel machte eigentlich. Ne? 27 von 46 ist jetzt nicht die Welt, aber 309 Yards und zwei Touchdowns, kein Turnover. Und sie schafften es, die Offens gut zu bewegen und bei all ihren Drives in der ersten Halbzeit waren sie in der gegnerischen Hälfte, aber, und das war das Manko einfach, kamen halt nur zu zehn Punkten. Und das ist halt ein bisschen wenig. Und da auch, wir hatten es vorhin schon angesprochen, der vierte und kurz den Rabel nicht genommen hat und den auch Tomlin nicht genommen hat. Frank Reich hat es ganz anders gemacht. Vierter und Vier, Nähe der gegnerischen Endzone, da wollte er den Touchdown, langer Dropback von Drivers, Pass auf Pittman. Also wurde ihm als Drop gut geschrieben, aber Drop, der war schon jetzt kein Must-Catch oder wie hast du es gesehen? Also es wäre ein krasser Nein, Katast nein, ja, nein war es nicht. Gab auch eine kleine Diskussion. Ist eine kleine Randnotiz, weil im Endeffekt ist es auch scheißegal, ob es ein Drop war von Pittman oder nicht, aber korrekt, definitiv auch nicht perfekt platziert, kann man schon so sagen. Und das war halt umso bitterer, weil er direkt im Gegenzug haben die Bills eigentlich so ihren besten Drive hingelegt gehabt. Also Alan hatte vorher schon einen sehr geilen improvisierten Touchdown-Pass, aber dann richtig nice immer wieder zu Gabriel Davis irgendwie, der richtig geil tiptoe die Bälle gefangen hat und ganz knappe Geschichten an der Sideline. Kamen sie kurz äh, ja kamen sie in die gegnerische Hälfte, hatten dann aber einen vierten Versuch, der wirklich nur darauf ausgelegt war, dass sie die, quasi eine Strafe provozieren und das neue First Down geschenkt bekommen und leider aus Colts Sicht sind sie darauf reingefallen. Es gab ein neues First Down und das mündete dann schlussendlich in einem Touchdown. Sodass der Score natürlich ganz anders aussähe, als wenn sie ja, das Field Goal genommen hätten oder sie selbst den Touchdown erzielt hätten. Also gut gespielt die Colts erste, die erste Halbzeit, aber nicht genug draus gemacht. Offensiv und defensiv, muss man ganz klar sagen. Und diese Ineffizienz zog sich dann eigentlich auch durchs dritte Quarter die Colts haben einen 7 Minuten 30 langen Drive ohne Punkte abgeschlossen. Die Bills konnten dann aber zweimal scoren und mit 24-10 wirkte das eigentlich so für mich, als ich es gesehen habe auf der Couch. dachte ich so, ja gut, ich glaube, that's it. Also da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass die Coles das irgendwie nochmal zurückholen können. Da war natürlich die, die Kombo Allen und Dix, der wieder 130 Jahre alt Touchdown Touchdown hatte, da hat er sehr gut funktioniert, hat er sehr gut erwischt und platziert den Ball auf ihn. Und wieder erwarten, wenn ich so einleite, ich dachte, es wäre durch, war es natürlich nicht, weil im vierten Quarter wurde es nochmal eng. Zwei relativ schnelle Drives und in zusammen weniger als fünf Minuten. Und die Coles hatten zwei Scores, zwei Touchdowns mehr wieder auf der Uhr. Und die letzten Minuten, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber die hatten halt echt nochmal so einiges zu, zu bieten. Ne? Also erst dieser 18 jahr sack gegen Allen, wo er den Ball eigentlich verliert, von seinem äh, Mitspieler allerdings recovered wird. Ja, der er echt Schwein gehabt. Ja, das kann man nicht anders sagen. War sehr aufmerksam von seinem Mitspieler. Und dann halt auch dieser im Nachhinein nicht so, nicht so wichtige Fehlentscheidung meiner Meinung nach der, der Referees im letzten Drive der Coles. Die hatten nämlich dann doch nochmal 2 Minuten 30 Zeit, um auszugleichen. Aber... Es gab halt diese eine Situation, wo es meiner Meinung nach eigentlich die der ähm, Spieler, der Coles, den Ball erst fängt, aufsteht wieder und dann fambelt, meiner Meinung
0: nach. Boah, das waren echt... Äh, das war eine komische Entscheidung. Ja, also, weil halt es ist es ist halt immer so, was ist die Entscheidung auf dem Feld? Und kannst ja. du sie eindeutig zu 100 Prozent, und darum geht es ja, es geht nicht darum, es ist zu 98 Prozent so oder zu 99 Prozent, nein, es muss zu 100 Prozent so sein, klar und deutlich, dass es ein Catch ist oder kein Catch ist, dass er down war zuerst oder nicht down war. Und das war hier, glaube ich, einfach das Problem. Ich glaube, für uns alle war es so, ja gut, es ist klar, das ist eine müsste eigentlich eine eindeutige Sache sein und ich bin auch der Meinung, das war eine Fehlentscheidung. Ich weiß aber nicht, wie es der Ref gesehen hat. Vielleicht hat er gesagt, ich weiß nicht, war da die Hand dran, war sie da nicht dran irgendwie noch. Da hat sich dann gesagt, ich bin mir einfach nicht zu 100% sicher und deshalb ist es für mich halt einfach der Call, der auch auf dem Feld getätigt wurde.
1: Ja, sei es drum. Es ist im Endeffekt auch egal, also war zum Glück egal, muss ich sagen, das hätte sonst noch eine größere ja, das Kontroverse stimmt. Das stimmt. Gezogen. genau. Weil und das war dann leider, das ist halt auch Philip Rivers, der dann am Ende noch mal eine, ich sag mal, Hail hey Mary von der Mitte des Feldes, muss man fairerweise sagen, <lacht> probiert hat. Die es noch nicht mal bis in die Endzone geschafft hat. Was eine Hail Mary sehr schwer macht. Hey, Hail Mary light. Und äh, wir hatten ja auch schon geschrieben während des Spiels, und das hatten ja auch die Kommentatoren gesagt, es äh, haben eigentlich viele erwartet, dass sie Jacoby Preset für die dieses letzte Play reinbringen werden, weil der natürlich noch den, als jüngerer Spieler den stärkeren Arm da hat. Aber das wollte sich der, der alte Phil nicht, nicht nehmen lassen. Den Wurf wollte er selbst nehmen und
0: ja. Ist dann also verreckt. Bock auf die Heroics am Ende, wenn es doch irgendwie klappt. Nochmal. Ja. Letztes Spiel, ich hau nur meinen raus. Ja. Naja. Ja, hat nicht geklappt.
1: Hat nicht geklappt. Und letztes Spiel, ja, spannend. Das werden wir halt mal sehen sein. Das wird sicherlich auch nochmal eine Diskussion sein,
0: ne? Philip Rivers, kommt er nochmal mal zurück Ey, oder nicht? Ich so viele Faktoren jetzt hier. Ja. Also, beide, sowohl Rivers als auch Brissett stehen ja nicht unter Vertrag für kommende Saison. Ja. Und bei Indianapolis, boah, ich meine, du hattest die ganze Geschichte auch mit Wentz und Reich, ne? ob das wäre ein möglicher Trade-Partner, aber jetzt dadurch, dass habe ich jetzt ja auch gesehen auf, auf Twitter, dass äh, einer der Gründe, warum Peterson jetzt wohl entlassen worden sein soll, ist einfach, dass es wohl Unstimmigkeiten bei der Handhabung von Carson Wentz wohl gab, dass die Eagles wohl weiter an ihm festhalten wollen, Peterson wollte ihn wohl traden. Die Eagles haben da wohl keinen Bock drauf, wirklich. Also ob es da jetzt wirklich auch zu einem Trade kommt am Ende, ist auch wiederum die Frage. Das wird dann wieder interessant zu sehen, was dann in Indianapolis auch passiert. Wer ist noch auf dem Markt zu haben? Wollen sie nochmal Rivers die Chance geben? Ich meine, du kannst mit ihm schon gewinnen. Das hat er ja auch gezeigt, diese Saison. Aber die nächste Saison ist auch nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr weit weg. Da ist er nochmal einen Ticken älter, sein Arm nochmal einen Ticken nudliger. Das ist dann... Ist, ist es schwierig, ist schwierig. Also ich glaube, du kannst mit ihm gewinnen, du kannst mit ihm vielleicht die Division gewinnen, in die Playoffs kommen, die Frage ist, kannst du mit ihm auch einen Titel gewinnen? Und das ist, die, das, ist das Ziel eines jeden Teams vor der Saison. Muss, muss es sein, ist es. Und wenn die Antwort ist, ich bin mir da nicht so sicher, dann, dann solltest du es nicht machen.
1: Ja, das wird, das wird spannend zu sehen sein. In dem Spiel war er, wie gesagt, bis auf diese letzte sehr unglückliche Szene, macht er ansonsten aber wie gesagt ein gutes Spiel. Ich kann ihm mal sagen, ist aber ein gutes, kann ja. man nicht anders sagen. Lief ja. ähm, viel über die Titans. Jack Doyle, der die ganze Zeit eine sehr ja, unauffällige Saison gespielt hat, fand ich. Der wurde ja so ein bisschen von Mo Ali Cox, wo dem ja so ein bisschen der Rang abgelaufen oder auch Trey Burton. Aber Doyle in dem Fall mit ähm, Season High, sieben Receptions. Also der sah da echt ganz ganz gut aus. Im Generell viel über die Titans gemacht, ja, die Colts. Genau, richtig. Running Back, äh, Jonathan Taylor, der ja richtig gut spielte die letzten Wochen, hatte ein okayes Spiel im Running Game. Das war echt in Ordnung, aber halt zwei bittere Drops im Passing Game, die neue First Downs bedeutet hätten. Ähm, nah Naheem Heinz sah am Boden wieder echt gut aus. Also der Typ hat
0: auch echt Speed. <lacht> so ein kleiner Wendiger, also bei ihm hatte man also immer so das Gefühl, als er reinkam, dass er irgendwie einen breaken könnte, also dass er irgendwie durchlaufen könnte. Da hat dann direkt, boah, das ist das Loch, da will ich durch, bam. Und er hat dem offensiven Spiel der Colts immer noch mal so einen gewissen Push gegeben, als er reinkam. Ja,
1: definitiv. Und ich habe es am Anfang gesagt, ich saß zum Ende bei dem Colts-Part jetzt nochmal: es war echt ein gutes Spiel der Colts und deswegen war es auch so spannend. Weil die Colts sind das erste Team überhaupt, das ein Playoff-Spiel verloren hat, in dem eine Mannschaft über 450 Yards erzielt hat und keine Turnover hatte. Aber wie gesagt, Total Yards sind nicht alles. Sie waren halt einfach zu ineffizient und haben halt zu wenig gescored. Andere Seite, Direkt. Buffalo Bills, Josh Allen, wie erwähnt, ähm, bis auf diese eine Sache, wo er sehr Glück hatte, sah sehr gut aus. 74% Completion Rate, 324 Yards, zwei Touchdown. Hatte die Offense natürlich wieder sehr gut im Griff, war als war auch Rushing Leader mit 54 Yards. Also das muss man wirklich sagen, das Running Game, das ist nicht ihre Identität, das ist auch klar, das ist bei den Chiefs ähnlich. Aber das sieht bei den Bills weiterhin echt nicht so gut aus. Also man muss sagen, sie hat noch nur 10 Carries und da 42 Yards, das ist vom Average schon okay. Aber oh, Singletary, von dem ich mir echt ein bisschen was erhofft hatte in seinem zweiten Jahr jetzt... Es sah so lala aus. Zach Moss war, glaube ich, schon wieder verletzt raus. Das hat wir jetzt auch schon öfter ja. die Saison. Bin ich mal gespannt, ob das nicht noch zum Problem
0: werden könnte, theoretisch, bei den Bills. Kann sein. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass so ein gewisser One-Two-Punch gefehlt hat. Ja, Das hast du bei Singletary auch gemerkt. Und wenn er dann nicht gut drauf ist oder er kommt irgendwie nicht durch und dann müssen sie halt über einen Pass kommen und dann kannst du dich als den Passrush vielleicht auch ein bisschen besser darauf einstellen. Das kann vielleicht ein Problem sein. Vielleicht. Wird man dann sehen. Aber wie gesagt, die hätten das Ding auch verlieren können, die Bells. So ist es. So ist es. Ist
1: nicht passiert und so werden wir dann ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes äh, Duell gegen die Ravens haben, weil es doch sehr unterschiedliche Offenses sind. Ähm, mhm.
0: Mal gucken. Kommen wir später noch zu. Na, ich bin mir noch nicht sicher, wen ich hier nehme, aber wie gesagt, kommen wir nachher noch zu. Und ähm, damit Kommen wir zu unserem ja ich sag mal letzten Spiel an diesem, an diesem Wildcard Wochenende und zwar zwischen den LA Rams und den Seattle Seahawks, dass die Rams mit 30 zu 20 für sich entscheiden konnten. Ja sorry, das Spiel hier war sicherlich, dass äh, Goff Jared Goff, der Starting Quarterback der, der Rams nicht starten konnte im Vorfeld aber dann doch relativ früh wieder reingeworfen wurde, weil Walford, der seinen Ersatz im ersten Viertel mit einer ich glaube einer Nackenverletzung ausfiel, nach einem bösen Hit, den er abbekommen hat. Und dann musste Goff rein, der erst vor einer Woche eine OP hatte an, an seinem Daumen, glaube ich. Ja. Und ja. das an seiner Wurfhand auch noch. Also wirklich nicht optimal. Blake Bortles, der ja auch noch auf dem Roster ist, der war inaktiv für dieses Spiel, warum auch immer sie da so gehandhabt haben, weiß ich nicht. Und so du musste Drake relativ das? ja, aber trotzdem, meine Güte, ich meine, Goff, kommen wir gleich dazu, aber Goff sah auch echt nicht gut aus, fand ich. Ja, kam da im ersten Viertel wieder rein. War gerade zu Beginn ein sehr zähes Spiel insgesamt. Bei keinem in der beiden Teams lief offensiv viel zusammen und man hatte sich kurzzeitig so ein bisschen, ich sag mal, an den Rams Pets Super Bowl erinnert gefühlt. Ja. Wobei hier einfach die beiden Defensiven ein unglaublich guten Job gemacht haben. Zu Beginn des Spiels. Zu Beginn. Äh, Problem bei den Rams, es war klar, dass sie viel laufen würden. Einfach nachdem Goff kam weil er konnte halt einfach nicht so gut werfen. Problem bei den Seahawks, sie kamen mit dem Druck der Rams einfach überhaupt nicht klar. Also gar nicht. Äh, zweites Viertel öffnete sich das Spiel dann so ein bisschen. Gott sei Dank. Äh, was aber wieder an den Defensiven lag. Beim Stand von 6 zu 3 für die Rams... Da hatten die Seahawks im Ball und Wilson ja, warfen Pick 6. Und was für ein, meiner Meinung nach, einer der geilsten Interceptions, wenn nicht sogar die geilste Interception in dieser Saison. Wir hatten zwar schon viele spektakuläre, auch One-Hander, aber Darius Williams, der hier die Interception machte, hat einfach, es also war perfektes cornerback play Er hat genau gerochen, was für ein Play-Call es war. Er hatte zwei offensive Spieler vor ihm war schneller als der blockende Wide Receiver, der, als er sich umgedreht hat, da war Williams schon da und kam genau im richtigen Moment und hat, hat den Ball interceptet und lief dann kein, kein Mensch mehr da, kein Gegenspieler mehr in die Endzone rein. War einfach perfektes Defensive Play. Aber da muss man nochmal mal ganz, ganz kurz sagen, da hat man einfach
1: gemerkt, wir kommen ja später nochmal ein bisschen zu, was aufgefallen ist, aber die, die wussten so genau, die kannten so genau ja. die ganzen Na ja. Plays, die die Seahawks normalerweise laufen, da sind, halt, da sind die Spieler quasi schon vorher die Routen gelaufen, da ging auf Twitter auch so ein Bild rum, die wussten, ah genau, genau. Also und das ist natürlich dann schwierig, ne? wenn, wenn die ist, Defense genau
0: schwierig. weiß, welches Play kommt. Korrekt. Und dieses Thema, was die Seattle Offense angeht und die Kreativität um die Seattle Offense herum, dieses Thema zieht sich schon durch die gesamte Saison oder jedenfalls durch den mindestens, sagen wir mal, den zweiten Teil der Saison. Und die Rams haben das sehr, sehr smart gemacht, haben oft mit ähm, äh, zwei hohen Safeties gespielt, haben damit den Deep Ball weitestgehend rausgenommen. Und dann hast du auch gesehen, Wilson hat damit einfach echt, echt Probleme. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Wenn du Druck ausüben kannst, wenn du den Deep Ball wegnimmst, dann sieht er aus wie ein durchschnittlicher Quarterback. Tut mir echt leid, Seahawks Fans. Aber das, das ist so und das hat man da auch einfach gesehen. Und dann zurück zum Spiel. nächster Drive dann, das stand in 13-13 kam dann das Big Play, ja, auf, auf das das ganze Spiel des Seahawks ausgerichtet ist, Sir D.K. Metcalf, 50 yards ball was aber auch, ich sag mal, hätte bitter enden können für Seattle. Nur weil, ich meine, Wilson stand unter Druck. Es war wieder eher so ein Improvisationsding, hätte auch gesackt werden können. Metcalf lief sich dann irgendwie frei. Hoher Ball, Metcalf läuft an allen vorbei und Touchdown. Da hat man gedacht, okay, vielleicht kriegen sie die Seahawks wieder hin. Lagen dann aber darauf folgend wieder mit zehn Punkten hinten. Ähm, Gingen dann mit, so einem Rückstand, mit dem Rückstand dann auch in die, in die Halbzeit. Ähm, durch einen anderthalbminütigen Drive der Rams über 70 Yards bei gerade einmal fünf Plays. hier mit Catches und Runs. Richtig geiler Drive. War, war einfach nicht zu, nicht zu stoppen. Aaron Donald war, solange er im Spiel war, ein absolutes Biest. Hatte zwei Sacks, zwei Tackles for loss. Musste dann aber früh in der zweiten Hälfte vom Feld, was aber dem Druck der Rams auf Wilson nicht wirklich einen Abbruch tat. Also ich will nicht wissen, was noch in der zweiten Hälfte passiert wäre, wenn Donald auf dem Feld gewesen wäre. Weil die Rams haben weiterhin echt Druck ausgeübt und haben mit der Off-O-Line der Seahawks im Grunde gemacht, was sie wollten. Das dritte Viertel war dann wieder verdammt zäh. Ähnlich wie das erste Viertel, einem Field-Goal der, der Seahawks folgten insgesamt sechs Punts und dann ein Field-Goal der Rams. Also toll anzusehendes Spiel, nicht wirklich. Beim Stand von 23:13 hatte Seattle dann nochmal die Möglichkeit zurückzukommen, aber DJ Reed fumbelte einen Punt-Return, sodass die Reeps, äh, die die Rams in guter Field-Position den Ball bekamen und vier Plays später das Spiel im Grunde für sich entschieden. Entstand dann am Ende 30-20 zu 20 für die Rams. Was fiel auf? Ja, bei den Rams, wie gesagt, Goff war definitiv nicht er selbst. Das hat man gesehen, gerade zu Beginn. Ähm, er kam später ein bisschen besser rein, aber waren auch echt viele Würfe, wo er gesagt hat, alter Schwede, Meter vorbei, zwei Meter vorbei. Wenn der jetzt nicht Probleme hätte mit seinem Daumen, dann wäre er auf jeden Fall anders angekommen. Ähm, beendete das Spiel, neun Completions bei 19 Versuchen, 155 Yards, ein Touchdown musste also zwangsläufig viel gelaufen werden und die O-Line machte hier auch echt einen herausragenden Job gegen die Seahawks-D-Line und kreierte immer wieder Löcher für Akers, der das Spiel mit 131 Yards bei 28 Carries beendete. Also wenn man jetzt hier mal den Kontrast zu den Titans zieht, die ja das ähnlich machen wollten, nicht mussten, aber wollten und es nicht hinbekommen haben, die Rams mussten das machen, weil es mit Goff einfach nicht anders möglich war und haben es einfach immer wieder hinbekommen, da durchzukommen. Die Rams-Defense ja, des Spiels, sie war unglaublich, übte ununterbrochen Druck auf, auf Wilson, ließ nur zwei von 14 Third-Downs zu und hielt Seattles Receivers größtenteils echt den Check. Am Ende fünf Sacks insgesamt. Und es hätten noch deutlich mehr sein können, um ganz ehrlich zu sein. Bei den Seahawks, ja, Wilson mit einem gebrauchten Tag, nur elf Completions bei 27 Versuchen, 174 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Ich weiß, Pete Carroll wird hier oft die Schuld in die Schuhe geschoben, auch Schottenheimer, aber Wilson war an diesem Tag auch einfach echt nicht gut, fand ich. Also die O-Line hat ihm das, das Leben jetzt sicherlich nicht leichter gemacht. Allerdings etwas, was man schon die ganze Saison über beobachtet hat, das ist nicht das erste Mal, wenn er Druck bekommt, wenn er nicht, wenn der Deep Ball rausgenommen wird, dann wird er immer enorm hektisch, schon fast panisch und behält auch den Ball oft viel zu
1: lange. Ja, da ist auch heute ein ganz passend zum Podcast ein ganz interessanter Artikel zu entschieden, weil also für die Leute, die Bock drauf haben, wie gesagt, kriegen kein Geld dafür, aber The Atlantic ist zahlungspflichtig, gibt es aber immer ganz gute Deals, ähm, super. Also für NFL oder US-Sport, auch Premier League-Fußball, sehr, sehr spannend. Und da kam heute ein Artikel so nach dem Motto, ja, Pete Carroll, das war auch sehr schlechtes Coaching innerhalb des Spiels, keine Frage, aber Russell Wilson, weil der immer... Und ich mag Russell Wilson auch sehr gerne, versteht mich nicht falsch und ich bin auch kein Seattle Seahawks Kritiker in irgendeiner Form oder Hater oder was auch immer, aber die haben einfach mal seine Performance anhand von Advanced Stats ähm, auch mal dargestellt von Woche 1 bis 9 und seit Woche 10. Also der ist in allen Kategorien so weit abgerauscht. Also von der Touchdown-Percentage von Yards per Attempt, EPAs, also Expected Points Addits, das ist sowas zu so Situationen noch mit reinbezieht und Kontext, sage ich mal, herstellt, überall abgerauscht. Also auch ganz klar bei aller Kritik an Pete Carroll, Russell Wilson hat seit Woche 10 einfach bestenfalls wie ein durchschnittlicher und hier in vielen Kategorien sogar wie ein unterdurchschnittlicher Quarterback gespielt, muss man ganz klar ansprechen.
0: Ja, ich, ich sehe es genauso. Also, wie gesagt, ich bin auch eigentlich ein Wilson-Fan. Generell, Seahawks, geile Fans meistens, ne? wenn, wenn das Stadion da voll ist und geile Stadt auch. Also, wer schon mal da war, muss man mal gesehen haben, ist echt geil. Aber das ist, es ist nicht alles, liegt nicht alles an Carroll. Und Wilson hat da echt Probleme und ist da in seinem Spiel, muss man ganz einfach sagen, auch ein bisschen limitiert. Das Running Game, das hat ihm jetzt auch nicht sonderlich geholfen, das war in Ordnung, bestand aber auch zu einem Großteil aus Wilson selbst, der für 50 Yards auch noch zusätzlich lief. Metcalf, ich weiß, der hatte jetzt 96 Yards, zwei Touchdowns, aber der war im Grunde haupt abgemeldet. Ich meine, er hatte fünf Receptions am Ende, Großteil seiner Yards kam von dem 50 Yards Touchdown-Catch, den er hatte. Im zweiten Viertel, der nur klappte, weil Wilson unter Druck irgendwie entkommen konnte. Und ansonsten hat Ramsey eigentlich seine seine Nummer gecallt, muss man einfach so sagen. Ja. Der Defense am Anfang noch gut bei den Seahawks, fand ich, fand aber hinten raus einfach auch keine Antwort mehr auf den Run der, der Rams, die dann einfach rennen konnten, Time of Possession für sich entscheiden konnten, im Grunde genommen machen konnten, was sie wollten. Jamal Adams fand ich sah auch nicht wirklich gut aus. Ja. Mhm. Böse Zungen behaupten mittlerweile, dass der... Äh, der Defensive End oder Pass Rush gefehlt hat, ist eigentlich der Jamal Adams Trade gewesen und gar nicht so die Coverage hinten, weil, <lacht> ja. weil er auch immer so ein bisschen exposed wird. Aber ja, also da wird sich, das ist schwierig, ne? Carol hatte jetzt auch schon wieder eine, eine PK am Start, wo er wieder gesagt hat, sie also müssen noch mehr laufen und viel mehr, viel mehr laufen, ne? was die Fans wahrscheinlich nicht gerne hören werden. Aber da wird sich auch einiges tun. Also wird Schottenheimer bleiben dürfen. Mit Carol wurde er jetzt erst verlängert, also der ist Safe, aber die Frage ist: Kommt da noch jemand Neues rein? Vielleicht ein neuer OC, der nochmal eine andere Sichtweise hat darauf, was man mal da machen kann. Sie sind einfach zu ausrechenbar über die gesamte Saison gewesen, jetzt auch in diesem Spiel gewesen. Und äh, er hat auch gemeint, er hat keinen Bock mehr, so viele Too High Safety Sets zu sehen in, in den Spielen. Aber hey, wenn der ganze Spiel darauf ausgelegt ist, eben. den Deep Ball. Äh, zu finden und du hast sonst nichts, ja, dann ist es halt so, dann deckt ihr halt was anderes aus.
1: Ja, und das ist ja auch das Problem, ne? Wenn halt, haben die Seahawks ja viel gelobt die ganze Saison, und aber es gab halt wirklich diesen Bruch ab Woche 10, 11, wo Wilson signifikant schlechter spielte. Da gab es dieses Drei-Interceptions-Spiel gegen die Bills, war es glaube ich, wo sie keine Chance hatten. Es gab das Spiel gegen die Giants und so weiter und so fort. Weil einfach die NFL, die, die Teams sind ja nicht blöd. Die checken halt irgendwann, wie sie die schlagen können. Und wenn sie merken, ey, wir nehmen den die Deep Ball weg und dann geben wir ihm nochmal ein bisschen Druck, weil wenn er keine saubere Pocket hat, dann, ja, panikt er so ein bisschen oder macht Fehler zumindest. Dann machen die das halt. Und also deswegen finde ich es krass, es ist eigentlich genau das passiert, was eigentlich zu erwarten
0: war und sie hatten keine Antwort drauf. Korrekt. Absolut. Absolut. Bin da voll bei dir. Ja, und somit sind die Seahawks draußen, die Rams sind weiter müssen gegen die Green Bay Packers ran. wird auch ein interessantes Duell werden. Da wird man sehen, wer wird Quarterback sein bei den Rams, was Goff irgendwie hinbekommen können oder nicht. Ich habe da noch so meine Zweifel. Aber ja, spannend. Die Seahawks sind raus, wenn die eine oder andere Frage beantworten müssen jetzt in der Offseason. wird man jetzt weitersehen. Und damit sind wir am Ende vom Wildcard-Wochenende, Leute. Hat geil angefangen, die Playoffs. Ich freue mich schon auf nächstes Wochenende. Und damit kommen wir jetzt. Und zwar, wir haben jetzt noch ein paar Sachen für euch im Petto. Und zwar unsere Season Dra äh Awards ja, für die abgelaufene Saison. Und auch nochmal unseren Ausblick auf die Division Around am kommenden Wochenende. Ganz kurz vorher in eigener Sache. Ihr hört den Red Zone Football Podcast. Findet uns mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen: von Apple Podcasts zu Spotify, Deezer, Amazon Music, Stitcher, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Könnt auch gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Das hilft uns auch immer sehr, freut uns auch immer sehr. Falls ihr Fragen habt, Feedback geben wollt zum Podcast, Ideen habt, könnt ihr uns auch gerne jederzeit anschreiben. Entweder über unsere Webseite unter redzone.live über das Kontaktformular oder auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle über Twitter unter redzone.live oder auch über Instagram oder redzone.live wo ihr auch unsere täglichen Takes zu allem runter um NFL erfahrt. So, das war's. Damit können wir jetzt zu unseren Awards kommen für die Saison und wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Wenn nämlich diese, ich sag mal allgemeinen Awards, die ausgegeben werden, wie MVP und so weiter, die werden halt immer gemacht. Wir haben gedacht, wir gucken uns ein paar andere Sektionen so ein bisschen an, wollen aber natürlich, ich sag mal so ein bisschen die Diskussion um die Standard Awards nicht komplett außen vor lassen, die wurden ja noch nicht vergeben. Ähm, wie siehst du, wer, wer wird denn so die Haupt-Awards gewinnen, mein, diese Saison? Also wer ist, glaubst du, Rogers wird MVP? Ja. Ich glaube, das ah. hat sich dann
1: einfach, boah, ich war, was hatten wir besprochen, so ab Woche 13, grob, nagelt mich nicht drauf fest, war's, noch, bis dahin war es Kopf an Kopf mit Mahomes. Und dann hat sich Rogers in den letzten Wochen einfach durchgesetzt, weil Rogers weiterhin konstant gut gespielt hat, also überragend gespielt hat und ja auch diese krasse Saison hatte. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, ne, was, 48, 46 Touchdowns bei nur 5, 6 Interceptions, also diese krasse Ratio auch. Mega. Also da kommt mal Holmes dieses Jahr, so geil ich ihn finde, äh, nicht
0: mit. Das sollte Rogers werden. Oder hast du jemanden hm. Nein, nein. Ich glaube, ganz klar, ich bin da komplett bei dir. Also Rodgers all the way hat er sich auch einfach verdient, spielt eine überragende Saison. Da finde ich es schon fast noch einfach. Ich finde es bei den anderen Awards ein bisschen schwieriger, so Coach of the Year. Stefanski hattest du ja schon genannt. Ja, ja Ich glaube auch, dass er, der hat einen richtig guten Job gemacht. Ähm, ich habe, ich, ich würde noch jemand anderen nennen, den ich eigentlich oft kritisiere, aber wo ich finde, dass dieses Team, auch wenn es jetzt nicht in den Playoffs gelandet ist und auch einen negativen Rekord hat, trotzdem den Umständen sprechen extrem guten Job gemacht hatten. Das ist, sind Doug die Peterson? 49ers und Kyle, Kyle Schöner. Was? <lacht> <Ja>. Doug Peterson? <lacht> genau, genau. Anthony Lynn. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich fand Kyle Schöner hat auch noch einen super Job gemacht, diese Saison, muss ich sagen. Ja. Aber natürlich Stefanski, erster Playoff, ähm, erster Playoff, Birth at Brownside, Forever, er hat es einfach super gemacht. Ansonsten wäre es für dich so Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year.
1: Ja, ich kann es Also Offensive Player of the Year, das ist ja dann meistens ein Non-QB. Oder was heißt meist? Das ist dann ein Non-QB und das ist für mich, da warnte Adams dieses Jahr. Hatten wir auch schon mehrfach besprochen.
0: Super starke Saison. Ja, ist so. Ist so. Ich würde vielleicht noch Henry mit reinnehmen. Ist für mich vielleicht auch jemand, der, der hier gewinnen könnte. Ich meine, Rushing Leader über 2000 Yards passiert auch nicht so oft. Richtig, richtig.
1: Also Leute, für die, die es nicht wissen, es ist ein Regular Season Award. Ne, Eigentlich dürfen die Playoffs da nicht mit reinspielen in der Bewertung. Korrekt. Von ja. daher kann man die schwache Performance von Henry am Wochenende rauslassen. Defensive Player of the Year. Ich war lange bei TJ Watt, auch ein bisschen bedingt dadurch, dass ich mal ein bisschen Abwechslung wollte, aber Aaron Donald ist halt einfach zu krass. Der ja, Troy Aikman gesagt, der beste Defensive, Def Def ich weiß, das hörst ja, du nicht ja, gerne. Ja. <lacht> Na gut, wenn es ein Cowboy sagt, ist wahrscheinlich eh egal.
0: Genau, ich wollte gerade sagen. Aber ja. er hat gesagt, der beste Defensive-Spieler, den er je, je hat spielen sehen. Naja, wenn, wenn, wenn Donald, äh, wenn es Offensive ähm, Plays gibt, die, die nur entstehen, weil Donald auf dem Feld, auf dem Feld steht, dann, dann reden wir mal weiter. Solange es so weit noch nicht gekommen ist, dann bin ich doch eher bei LT oder Reggie White, aber Donald ist bei mir noch nicht so weit. Auch wenn er überragend ist, keine Frage. keine Frage. Rookies, wen hast du da? Offense, Defense bei dir?
1: Ist, ja, also Offensive Rookie of the Year könnte man theoretisch, also, was, Justin Jefferson hat auch eine kranke äh, Saison gespielt, als Wide Receiver, ja auch den, den ähm, Rekord gebrochen für die meisten Receiving Yards, aber da sind wir wieder im Thema. Das geht in der Regel an QB und dann hast du ja mit Justin Herbert durchaus eine solide Wahl, die man tätigen kann. Auch vollkommen zurecht. Korrekt, korrekt. Defense Young. Ja, all the way. Ah. Also ich hatte da ab und zu noch sowas wie Jeremy Chinn und sowas gelesen, wo ich sage, ja, also ja, gute Rookie-Saison, aber gute, Also Young war halt echt einfach wie erwartet, muss man sagen. Also es war jetzt keine Überraschung. Hat seinen Pick absolut. Gerechtfertigt ähm, war, glaube ich, der Spieler, wo man sich am einigsten war, dass der NFL ready ist ab, dem, ab der ersten Woche
0: und so hat er halt auch gespielt. Korrekt, gut, das sind so die, ich sag mal, die Standardsachen abgefrühstückt, wo wir glauben, wo wer landet. Wir haben uns ein paar andere Kategorien selbst zusammengeschustert und zwar haben wir unser Award, unser allererster Award gilt für, und wir haben uns nicht abgesprochen im Vorfeld, das heißt, ich weiß jetzt nicht, es kann total sein, dass wir jetzt komplett die gleichen Picks hier haben, aber ja, kann ich auch sein, dass es das unterschiedlich ein, ist. Und zwar, unser erster Award ist das beste Spiel des Jahres. Da bin ich mal gespannt, welches Spiel hast du dir hier rausgepickt? Das
1: war von den Awards für mich das Schwierigste, weil es da ein paar gab. Es gab natürlich dieses krasse Spiel Ravens gegen Browns vor ein paar Wochen. Es gab auch zwei sehr schöne Spiele zwischen den Raiders und den Chiefs, muss man sagen. Die habe ich jetzt mal bewusst nicht genommen. nicht, Das heißt, ich bin parteiisch, Ich habe mal so ein bisschen rumgekramt und nochmal geschaut und mir dann auch nochmal die Highlights angeschaut. Und ich bin bei einem Week-7-Spiel gelandet, als die Seahawks noch brilliert haben offensiv. Und das Klar, war das Duell der. Ich habe jetzt gedacht, du nennst das Giants-Spiel. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Week 7 Cardinals 5 von 2 damals gegen Seahawks 5 äh, Und es ging 37 zu 34 nach Overtime für die Arizona Cardinals aus. Ich ähm, habe noch ein bisschen in die Notizen geschaut. Also, das war dieser damals angesprochene wilde Ritt. Es gab da echt krasse äh, Situationen irgendwie vor der Halbzeit. Ähm, Field Goal verschossen, direkte Antwort äh, über einen Touchdown. Es gab Back-to-Back-Interceptions im vierten Viertel. Ähm, es gab einen eigentlich Game-Winning-Field Goal, was dann wieder zurückgenommen worden ist, ähm, weil eine äh, ne, ne Overtime gecalled wurde. Äh, eine Overtime, eine ne Timeout gecalled wurde, nochmal geeist wurde. Und ja, am Ende mit der spielentscheidenden Interception vom, vom Rookie Simmons. Das war auch das Spiel, wo es diesen krassen. Ähm, Matt Kalf tackle gab, als er Buddha Baker nach der Interception mal übers halbe Feld gejagt hat. Tyler Lockett hatte äh, drei Touchdowns, 200 Yards in diesem Spiel. also Und insgesamt, und das hat mich am Ende dazu gebracht, über 1000 Total Yards, was ein Top-10-Wert in der NFL-Geschichte war. Und war einfach ein, ja, vielleicht auch das beste Spiel von Kyler Murray in dieser Saison. Er hat 400 Yards gekratzt, damals drei Touchdowns geworfen und war richtig Klatsch am Ende. Also das ist ein Spiel, da könnt ihr gerne nochmal, das ist ja alles frei verfügbar, wie ihr wisst, auf NFL.com mal reinschauen. Nochmal Week 7, Cardinals, Seahawks 37, 34 nach Overtime.
0: Rein footballerisch war das für mich das beste Spiel der Regular Season. Ja, das war bei mir auch ganz weit oben auf der Liste. Ich habe es dann aber für ein anderes Spiel ausgetauscht und bin jetzt ganz froh drum, damit wir nicht das gleiche Spiel haben. Ich habe mich für ein Week drei Spiel entschieden und zwar zwischen den Buffalo Bills und den LA Rams, das 35 zu 32 für die Bills ausging. Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil das ein Un eine unglaubliche Aufholjagd war am Ende. Also die hatte alles. Die Bills dann eigentlich aus wieder wieder klare Sieger haben mit 25 Punkten geführt und die Rams, die sich davon echt haben, nicht beeindrucken lassen. Jared Goff mit einem mit einer Hammer-Zweiten-Halbzeit ganz ruhig holen die dieses Spiel auf, haben eigentlich das gesamte Momentum. Dann gab es in diesem Spiel dann noch einen PI-Call, Pass-Interference-Call, da eigentlich echt keiner war. Und am Ende können die Bills dann dieses Spiel dann doch noch irgendwie für sich entscheiden. Heartbreak komplett hier für die Rams, die sich hier eigentlich einen Sieg meiner Meinung nach schon fast verdient hätten in diesem Spiel. Aber ich fand einfach dieses Hin und Her und dann diese Aufholjagd, ich stehe auf sowas einfach war für mich einfach das Spiel, das mich am meisten mitgerissen hat und was ich zum Anschauen einfach am geilsten fand. Ja, ich musste kurz nachdenken am Ende. Jetzt ist mir aber
1: eingefallen die Aufholjagd und dann am Ende ja nochmal so auch ein ja, interessanter Call der Schiedsrichter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Also es um Korrekt. die Pass-Interference ging. Ja.
0: Ja. ja, das war mein Spiel der Saison. Also ja. ich glaube, es, es gab viele coole Spiele der Saisons. Ja, ja. Also viele High-Scoring-Spiele, die man hier hätte nehmen können. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, hier vielleicht auch dieses, das Spiel zu nehmen wo mit, mit der Hail Murray, Das war natürlich auch nochmal so eine, so eine Geschichte. Aber ähm, das fand ich einfach geil. Einfach wegen der Aufholjagd. 25 Punkte. Das hast du auch nicht so oft. Und deshalb ist das mein Spiel der Saison. Woche 3. Bills gegen Rams. Guckt es euch gerne nochmal an. Ähm, übrigens, einige dieser Awards, die wir hier drin haben, kamen auch, kommen auch tatsächlich aus der Community. ja Gerade das Spiel des Jahres. Ähm, haben wir von einem Zuhörer von uns, von Harald Angel, über Twitter reinbekommen. Vielen Dank dafür. Also wie gesagt, hatte ich ja vorher schon, immer wenn ihr Ideen habt, bringt sie gerne rein. Wenn sie gut sind, wenn sie uns gefallen, wenn sie irgendwie reinpassen bei uns, dann nehmen wir die auch gerne mit auf. Nächster Award bei uns ist sowohl der beste als auch der schlechteste Trade in dieser Saison in der NFL. Was willst du zuerst machen?
1: Also und wichtig, nicht vice versa, ne? Korrekt, exakt, exakt. <lacht> ähm, ich glaube, der Schlechteste sollte einstimmig sein. Aber ich, deswegen hau ich ihn mal raus. Es war aus Texans Sicht logischerweise, dass sie die Andre Hopkins abgegeben haben. Und das Schockierende dafür ist ja, ja, Running Back David Johnson, der jetzt auch keine überragende Saison hatte, eher durchschnittlich, Locken. wenn überhaupt, und das Running Game der Texans war nicht vorhanden, und einen Second Round Pick. Also sie haben noch nicht mal einen First Rounder für einen absoluten Top 3 Receiver in seiner Prime bekommen. Über Hopkins, ich brauche nicht die ganzen Stats vorlesen, der hat auf jeden Fall, auch wenn es für die Playoffs nicht gereicht hat, einen direkten Impact gemacht bei den, bei den Cardinals, hat Kyler Murray da sehr geholfen, hatte geile Plays die ganze Saison, du hast es gegen die Bills schon angesprochen. Und ein absolut dummer Trade, den die Texans da gemacht haben. Und für mich der schlechteste
0: Trade, den wir dieses Jahr erlebt haben. Oder letztes Jahr, diese Saison. Ja, bin ich komplett bei dir. Also das ist bei mir auch ganz klar die Nummer eins. Ich habe ganz kurz über Nick Foles nachgedacht. Ja, hat ich auch überlegt. Zu den Bears, weil das hat auch Null hingehauen. Die haben mal diesen Vertrag, der jetzt da immer noch, noch drauf rumhängt. Aber für mich, ja, es ist es... Ist es ganz klar, dieser Trade. Also, Hopkins Trade für das, was sie da bekommen haben, das hat einfach nicht funktioniert. Für die Texans nicht. Ja, wirklich. uns war geil, aber wir haben ja gesagt, wir machen keinen Vice Versa Trade. Also, nicht, dass der schlechte direkt der beste ist. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es der beste ist für mich gewesen wäre, selbst wenn. Ja, weil. Bei mir der beste Trade ist ein anderer Wide Receiver. Und zwar ja, auch da einig. Ja, wunderbar. <lacht> Stefan Dix von den Minnesota Vikings zu den Buffalo Bills. Das Schöne an diesem Trade ist, dass er tatsächlich für beide Teams funktioniert hat. Sowohl für Buffalo als auch für die Vikings. Die Vikings haben ja den First-Rounder bekommen, haben ähm, Justin Jefferson gedraftet dafür, der ja auch eine fantastische Saison gespielt hat als Rookie Wide Receiver, die Beste aller Zeiten. Und äh, Dix, der Reception-Leader als auch Yards-Leader in der NFL war, jetzt in dieser vergangenen Saison, bei den Bills, der Allen ein unglaubliches Target als Wide Receiver One gegeben hat, da man natürlich sicherlich auch zu dessen Weiterentwicklung beigetragen hat. Und deshalb für mich ganz klar, der beste Trade diese Saison geht an die Buffalo Bills für Stefan Dix. Ja,
1: habe ich 1 zu 1 genauso, du hast es auch schon gesagt, das hat für beide Seiten sehr gut funktioniert. Der Trade Value war auch absolut in Ordnung. Ähm, ne? Also Check für beide Seiten. Und da gibt es auch keinen, der jetzt logischerweise außer der Hopkins-Geschichte, der jetzt da irgendwie rankommt. Es gibt viele kleine Pieces, die Sinn gemacht haben. Ne? Calais Campbell für ein 500 oder was das war. Ähm, der Forest-Buckner-Trade also auch, Forest auch, auch super funktioniert. Ja. Auf jeden Fall hat die ganze Defense nochmal auf ein anderes Level gehoben und Buckner ja, ähm, mit einer ganz, ganz starken Saison. Aber ja, Dix hat mir auch am meisten
0: gefallen und sieht so aus wie das letzte Puzzleteil eben für die Bills. Korrekt, korrekt. Genau, gerade auch deshalb. Also es hat einfach ein super Trade für beide Seiten, aber gerade für die Bills, die damit sozusagen den nächsten Schritt nehmen konnten. Na, da sind wir uns nochmal einig gewesen. Das ist auch wunderbar. Fantastisch. Bei den Free Agents, dann kommen wir als nächstes hin und zwar beste und schlechtestes Free Agent Signing der vergangenen Saison. Da finde ich es deutlich schwieriger, weil da gibt es auf beiden Seiten, finde ich, viele, viele Möglichkeiten, die man gehen könnte. Richtig, äh, richtig. Du darfst gerne aussuchen. Was willst du? Willst du mal Bestes zuerst machen? Ja, ich habe äh, tatsächlich, ich habe mir auch ein, zwei mehr notiert.
1: <lacht> Aber vielleicht, vielleicht sind da auch Doppelungen dabei. Also man muss natürlich so ein bisschen berücksichtigen, auch was der Preis war. ne? Ähm, und was du quasi bezahlt hast für den Spieler jetzt in dieser Saison. Ja, korrekt. Und auch ohne Fanbrille lande ich da tatsächlich bei dem, einem der besten Free-Agent-Signings relativ schnell bei Nelson Aguilar, der nämlich tatsächlich für 1,2 Millionen insgesamt unterschrieben hat dieses Jahr. Ähm, für ja, bei den Eagles gewesen. Und für diese Summe war er dann am Ende der Nummer 1 Receiver mit fast 900 Yards 8 Touchdowns bei 48 Receptions. Und wenn man das rein im Verhältnis wirklich zum Preis setzt, war das halt echt ein Schnapper
0: dieses Jahr. Aber ja, wenn du es natürlich so siehst und sagst, was ist so most bug for the money, dann hast du vielleicht hier recht? Ich habe ihn bei mir auch auf der Liste, aber er ist so eher so Nummer 5, Nummer 6 rum, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm.
0: Für mich war es eigentlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, als ich die Liste gemacht habe, am Ende des Tages, noch nicht mal close, wer das beste Free Agent Signing ist. Okay. Es gibt gar keine Frage. Und zwar Tom Brady. Ja. <lacht> es ist, es ist es muss Tom Brady sein, Mann. Ich meine, ja, ich, der Typ kostet, keine Ahnung, 25 Millionen jetzt für, für, für zwei Jahre, aber der hat einfach die Bugs und alles drumherum und diesen ganzen Franchise in eine ganz andere Wahrnehmung, auf eine ganz andere Wahrnehmungsebene gehievt. So, die haben die letzten zehn Jahre die Playoffs nicht erreicht. Jetzt erreichen sie, der ist da und sofort erreichen sie die Playoffs. Sofort. Auch wenn da nicht alles perfekt ist. Und er spielt sicherlich keine perfekte Saison, aber spielt eine gute bis sehr gute Saison. Die haben jetzt wieder ihr erstes Playoff-Spiel jetzt direkt gewonnen werden sicherlich auch gegen die Saints Chancen haben, zu gewinnen. Und deshalb ist er für mich, ich habe, ich hab, glaube ich, auch den einen oder anderen Giant hier auf der Liste. Bradbury, Martinez sind beide auf der Liste. Ich habe Conklin auf der Liste, Hargrave auf der Liste. Also da gibt es genügend gute Signings. Aber Brady für mich und auch Aguilar, ich, ich finde es ein, ein guter, guter Pick von dir. Aber für mich keine Frage, wer den größten Impact hatte von allen. Und das ist Tom Brady. Deshalb für mich das beste Free-Agent-Signing.
1: Nachvollziehbar, hatte ich natürlich auch auf der Liste. Aguilar war natürlich, durch seinen Preis ist er da reingerutscht, ne? muss man ganz klar sagen. Und Conklin, finde ich sehr gut, dass du ihn ansprichst, weil wir müssen die o auch mal ansprechen. Jack Conklin hat einen äh, 14-Millionen-Pro-Jahr-Vertrag, vollkommen legitim. Und ich hatte es nochmal rausgeschrieben, ist der äh, höchst laut PFF, ja, kann man immer diskutieren, aber bei, ich finde, bei O-Line geben sie dir schon einen ganz guten Anhaltspunkt an die ähm, Werte, die sie da rausgeben. Und da ist er der bestbewertete, also highest graded Right Tackle und äh, hat auch die geringste Pressure Rate eben bei über 250 äh, Snaps eben zugelassen. Und man muss ja auch sagen, er hat die ganze O-Line der Browns auf ein neues Level gehoben. Wir hatten sie vorhin schon gelobt. Ne? Wyatt Teller spielt auf einmal äh, richtig gut beispielsweise, auch Korrekt. Guard Bitonio. Also von da O-Liner gehen da oft unter, sind aber brutal wichtig und Conklin ähm,
0: absolut fairer Preis und liefert vollkommen ab. Korrekt. Gut, wer ist denn dein schlechtestes Free-Agent-Signing? Ja, da habe ich äh, einmal eine Combo und auch, auch
1: nochmal die Raiders <lacht> nach der aktuellen Saison. <lacht> habe hab ich auch bei mir auf der Liste. Äh, ich ahne es auch schon. Äh, starten wir erstmal, weil wir sie ja schon in der Folge hatten, mit den Titans. Ich habe nämlich, ich weiß, wie oft haben wir in der Saison drüber gesprochen, Jadavian Clowney, wo landet Jadavian Clowney? Und was ist mit dem Pass Rush eigentlich der Titans? Ich habe das mal zusammengefasst. Sie haben ja die Titans dieses Jahr nicht nur und Clowney am Ende für knapp 15 Millionen unter Vertrag genommen, sondern auch Vic Beasley für fast 10 Millionen Dollar. Das, was rausgekommen ist, Clowney hat acht Spiele gespielt, null Sacks, sechs Quarterback-Hits und zwei Tackles for loss. Dann halt verletzt raus. Und Beasley, bevor er gecuttet wurde irgendwann, kam auf nur fünf Spiele auch kein Sack, kein Tackle for loss und äh, zwei Quarterback-Hits. Also das, was sie davor hatten, um den Pass-Rush aufzupimpen bei den Titans, hat ist mal grandios in die Hose gegangen und hat sich dann als Problem ja tatsächlich auch durch die ganze Saison gezogen.
0: Ja, ja, finde ich, find ich nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist okay. Ich habe jemand anderen bei mir auf der Liste. Ein Linebacker? Und zwar ein, bitte. Ein Linebacker? Ein Linebacker, absolut. Habe ich einen Linebacker, aber nicht, nicht dein Linebacker, oh. sondern ich habe Dante Fowler bei mir auf der Liste, also schlechteste Free Agent-Signing dieser Saison. Und ich muss mich auch mal loben, ich habe das vor der Saison schon kommen sehen. Der typ hat einen Vertrag unterschrieben für drei Jahre 48 Millionen Dollar. Er hatte eine gute Saison bei den Rams, durfte neben Aaron Donald spielen, kam als das Mega-Signing zu den Falcons. Und hat am Ende des Tages drei Sacks. Acht QB-Hits, vier Tackles for loss. That's it. So. Hatte äh, 23 Tackles in insgesamt kombiniert. Für 16 Millionen pro Jahr? Mmh, Finde ich es ein bisschen wenig, muss ich sagen. Difference Maker, als der du bezahlt wirst, ist er halt einfach nicht. Und damit ist er für mich... Ja, mit ganz vielen anderen hier. Ich habe wirklich, die Liste ist ewig lang. Äh, ist er für mich aber aufgrund seines Price-Tags das schlechteste Free-Agent-Signing. Ja, also Leute, wir bewerten natürlich jetzt nach Saison 1,
1: müssen wir ja logischerweise. Wer weiß, vielleicht spielt Fauler noch eine geile Saison äh, bei Beasley. und. Äh, das kann sein, ja, absolut. absolut. Beasley das, und Clowney waren sein. ja nur Ein Jahres deals Also die sind Erstmal Richtig. los, in Anführungszeichen. Äh, man muss auch ganz klar aus Raiders Sicht sagen, Cory Littleton ne, ähm, war einer der Top-Free Agents auf dem Markt, hat eine sehr gute Jahre gespielt bei den Rams und hat eine katastrophale Saison bei den Raiders gespielt, was er auch zum das Glück selbst Europa. so sieht.
0: Ja, das ist ja toll, dass er das so sieht. Die Frage ist, ich meine, er hat auch irgendwie 36 Millionen Vertrag unterschrieben gehabt über drei Jahre. Ja. Also auch nicht ohne. Ja, ich, ich muss sagen, ich hätte ihn auch gerne bei den Giants gesehen vor der Saison und war so ein bisschen leicht enttäuscht, dass wir da Martinez genommen hatten. Und man muss am Ende des Tages sagen, es hat sich für uns, für uns zumindest den besseren Move gemacht.
1: Ja, mal schauen, was sie da noch rauskitzeln können. Es ist natürlich schon sehr auffällig. Äh, zu der Rams-Defense werde ich auch gleich noch was sagen, aber äh, das Spieler, die von der aus der Rams-Defense kommen, die woanders unterschrieben haben, ne? Dante Fowler, Corey Littleton, die haben bei ihren neuen Franchises nicht so performt und Spieler wie äh, Leonard Floyd beispielsweise sieht ganz die gut aus die Rams performt haben ja, richtig
0: genau, genau. kommen also. jetzt zu den Rams und performen auf einmal gut auch da wäre ich der jetzt hat ja auch nur ein Jahr ein Jahresvertrag unterschrieben auch da wäre ich vorsichtig jetzt in der Offseason so ist es so ist es den holen wir uns wahrscheinlich auch noch <lacht> Gut, pass rush braucht ihr. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber da sind so viele, wir hatten O-Liner genannt, Vatai von den Lions, mein Gott, fünf Jahre, 50 Millionen. Mit Ansage. mit Ansage, mit Ansage, absolut. Mario Addison bei den Bills, drei Jahre, 31 Millionen. Trey Waynes, okay, man muss sagen, war verletzt direkt. aber auch drei Jahre, 42 Millionen, Zero-Ertrag, den du dafür bekommst. Und die Liste kann so weitergehen. Also da gab es viele Griffe ins Klo diese Saison. Ist so. Gut. Was haben wir noch? Positivste, negativste Überraschung für dich diese Saison in der NFL? Ja, ich habe es bewusst mal
1: ähm, nicht auf ein ganzes Team, wobei man das auch schon so sehen könnte, aber sondern explizit auf einen Mannschaftsteil. Ich habe es gerade schon angedeutet. Die Rams-Defense ist für mich die positivste Überraschung der Saison. Also ich habe die Rams ja allgemein, muss ich ja ganz klar sagen, schlechter eingeschätzt, als sie am Ende waren. Ich dachte, die laufen bestenfalls 8 und 8 raus. Und diese Defense habe ich sehr kritisch gesehen, weil eben, ich glaube, fünf Starter aus der Vorsaison waren weg. Auch aus Cap-Gründen logischerweise, weil sie da ein bisschen ja, Probleme hatten. Ähm, angesprochen, Corey Littleton äh, äh, ist weg. Ähm, äh, wen hat wir gerade eben noch? Ja, Vic, äh, nicht Vic Beasley. Na, Dante Fowler ist weg und so weiter Dante und so fort. Fowler, genau. ähm, und da hat man halt nicht gedacht, Aaron Donald und Ramsey, klar, aber reicht das? Und ich habe es mir nochmal jetzt rausgeschrieben. Die Rams-Defense ist Nummer 1 in der Regular Season rausgelaufen, was die ja, geringsten Punkte eben erlaubt angeht und die geringste Anzahl an Yards. Sie ist die beste, um es nochmal konkreter zu fassen, gegen den Pass und die drittbeste gegen den Run. Hat die zweitmeisten Sacks, hat die drittbeste Third-Down-Defense ähm, und sind noch die beste Scoring-Defense eben auch noch mit vier Touchdowns. Also alles, was du von der Defense quasi erwarten kannst, mehr oder weniger, haben sie abgeliefert. Und deswegen ja für mich, das waren wir vorhin ja so ein bisschen ähm, drüber gejumpt so über das Thema, ähm, kann man auch absoluten Case dafür machen, ähm, dass der Defensive Coordinator, der jetzt auch ja, Head Coach-Angebote vielleicht bekommen könnte, ich hatte glaube ein Interview, da gab Brent Staley, Wahnsinns Job gemacht, war eine ganz spannende Klar. Saison Sie haben sich ja von dem alten Schlachtross Wade Phillips getrennt und haben das einem sehr unerfahrenen, der nicht coacht, der nicht viel Coaching Experience an großen Colleges oder in der NFL hat übergeben und krass also richtig krasse positive Überraschung die Rams im Allgemeinen sicherlich aber vor allem die Defense der Rams war für mich
0: die positive Überraschung der abgelaufenen Saison Ja, finde ich, find ich ganz gut muss ich sagen von dir meine größte Überraschung, es geht in eine andere Richtung, Meine ist kein Team oder kein Mannschaftsteil, sondern meine größte Überraschung ist relativ simpel und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich habe Alex Smith als größte Überraschung für mich in dieser Saison. Fair, ich, ja. Ja, Ich hatte zwar schon gesagt, dass wenn er schon auf dem Roster ist, dann soll er auch schon, soll er auch spielen können. Ja? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er tatsächlich auch so gut verperformt. Ich meine, fünf Siege eine hier lagen in den, in den Spielen, wo er auf dem Platz stand, hat das echt gut gemacht. Und ich meine, der Typ, er hätte fast ein Bein amputiert bekommen zum gewissen Zeitpunkt. Dass er noch so viel in seinem Tank drin hat, obwohl natürlich jetzt auch noch Fragezeichen bestehen, wie es jetzt auch nächste Saison mit ihm weitergeht, hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich so noch performen kann. Und das ist, da kann man einfach nur den Hut vorziehen und ist für mich die positivste Überraschung dieser Saison. Und zwar mit großem Abstand. Cool, gefällt mir. Gab auch noch andere. Ich habe noch Baker hier drauf und Herbert hier drauf, vielleicht. Alden Smith kann man auch mal nennen. Auch so ein bisschen. Aber gut, negativste Überraschung für dich in dieser Saison? Das wird wahrscheinlich äh, runtergehen wie Öl bei dir.
1: Äh, es gibt natürlich, ne, man hat auch über die, die Cowboys, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Das würde dir wahrscheinlich auch gefallen. Aber ich habe es am Ende gemacht. Die Eagles. Die Eagles und Carson Wentz <lacht> sind für mich die negative Überraschung der Saison. Über den Rekord der Eagles haben wir, glaube ich, hinlänglich gesprochen. Und ja, die Eagles hatten noch viele Verletzungsprobleme. Ich weiß, gerade in der O-Line zu Beginn. Aber der Fall des Carson Wentz ist schon verblüffend. Also auch da nochmal ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt. Am Ende knapp 57% Completion Rate unterirdisch für 2600 Yards. In den Spielen er hat natürlich nicht alle gestartet, wissen wir ja, dass Hertz übernommen hat. 16 Touchdowns, 15 Interceptions, ist bei dem oft zitierten oder von uns oder mir oft zitierten QBR von ESPN äh, nur auf Platz 28 von 33. Und wenn man einen weiteren, sage ich mal, Advanced Set mit der DVOA, was auch so reingibt, wie gut die Defenses sind, gegen die du spielst und dann auch die Spielsituation, da ist er sogar letzter. Also die Eagles in Gesamtsituation hat sich, passt ja perfekt heute. Das hatte ich ja aufgeschrieben, bevor Peterson da weg war. Aber Carson Wentz im Speziellen,
0: für mich die Enttäuschung der Saison. Da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Bei mir ist es aber kein Team, bei mir ist es eine ganze Division. Und zwar die NFC East als Ganzes ist bei mir die negativste Überraschung in dieser Saison. Wir haben nicht ein einziges Winning-Team in die, dieser Division. Der Division-Gewinner hatte am Ende einen Rekord von 7 und 9. Und das auch nur, weil am Ende des am letzten Spieltag innerhalb der Division gegangen, dann gespielt wird. Sonst wäre das vielleicht auch noch in die Hose gegangen. Kein Team konnte sich über die Saison hinweg absetzen. Das war ein Schneckenrennen bis zum allerletzten Spieltag. Da waren immer noch drei Teams im Rennen um diesen Division-Sieg. Ein Team musste hier in die Playoffs kommen, aber keins hat sich wirklich verdient gehabt. Das ist sicherlich es ist eine Division, die eigentlich Titel gewinnt und auch außerhalb der, der Patriots mit die meisten Titel gewonnen hat, glaube ich. Auch. Die Giants hatten zwei, die Eagles haben einen Titel gewonnen in den letzten 20 Jahren. Aber es ist auch sicherlich eine interessante Division, was die, was die Zukunft angeht, weil dort auch viele spektakuläre Spieler auch spielen und gerade deshalb, ich meine, Dak Prescott hat am Anfang der Saison irgendwie für 500 Yards pro Spiel geworfen und trotzdem waren die Cowboys irgendwie 0-5 oder 0-4, keine Ahnung, wie sie gestartet sind. Also irgendwie hat er nichts, nichts zusammengepasst bei keinem Team. Wirklich viele Teams dann auch mit, mit neuen Coaches direkt, ne, was ja auch Probleme bereitet in so einer Pandemie. Aber das sollte nicht als Aus, Ausrede gelten dafür, dass diese Division so unglaublich schlecht ist. Die Division wahrscheinlich mit den größten Big-Market-Teams überhaupt. Das kommt auch noch dazu. Eigentlich ein Aushängeschild der NFL, was das angeht. Und absolut erbärmlich und peinlich, was dort teilweise hingelegt wurde. Und deshalb sind, ist die NFC East als Ganzes für mich die Enttäuschung der Saison.
1: Da freue ich mich ja, dass die Raiders nächstes Jahr gegen die NFC East spielen. <lacht> Much improved
0: dann hoffentlich. Ja, schauen, wir mal, schauen wir mal. So, da haben wir noch ein paar Sachen hier. Und zwar nächster der nächste Award ist das Arschloch der Saison. <lacht> ja. Welcher Spieler um ein bisschen so hat. Ich sag mal, mit dem größten, oder muss kein Spieler sein, aber um der NFL herum, hat mit dem größten Reputationsverlust der Saison zu kämpfen gehabt. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Okay, also ich bin Mitspieler gegangen, und zwar mit Earl Thomas. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich vor kurzem auch nochmal äh, einen Artikel über ihn gelesen habe. Ähm, dass dieses, also Earl Thomas, ne, äh, vor der Saison war es, glaube ich, ne, sogar rausgeflogen bei den Ravens. Ähm, nach einer Trainingsschlägerei mit Chuck Clark, ähm, was sehr überraschend war, weil so Superstar-Spieler eigentlich nicht so schnell von dem Team rausgeschmissen worden sind. Und wie es halt so ist in der NFL, dann sickert so durch ja, Schritt für Schritt mal was raus. Und jetzt gab es mal so einen allumfassenden Artikel, der das alles nochmal beleuchtet hat, auch was für extra Würste er schon in Seattle damals bekommen hat. Und auch bei Baltimore letztes Jahr. Ähm, immer wieder Teammeetings verpasst hat, ähm, nach dem Auswärtsspiel nicht zurückgeflogen ist, sondern sich mit dem eigenen Privatjet erstmal nach Vegas, ohne das irgendwie dem Coach vorher mitzuteilen, sondern also er macht das halt so. Ähm, dann natürlich, ja, so was er da privat mit seinem Bruder mit Mädels abzieht, ist mir relativ egal. <lacht> Knarre am Kopf von der Frau, glaube ich, auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist alles nicht so wichtig. Ihr müsst euch einfach nur überlegen, Earl Thomas Free Safety und es gab einige Teams, die einen Free Safety gebraucht hätten. Die Dallas Cowboys vorne voran, wo er immer zurück wollte. Die Raiders hätten sehr gut einen Free Safety gebrauchen können. Andere Teams auch. Klar, hat auch mit Cap irgendwann zu tun, für was er spielen will. Keiner wollte ihn. Es gab dieses Houston-Thema mal, und das habe ich auch gelesen, da gab es dann im Endeffekt ein Veto, ähm, weil ein paar Spieler sich ausgetauscht hatten und es sind wohl Spieler bei den Texans hingegangen. Ähm, damals noch zu Bill O'Brien haben gesagt, bitte holen die nicht. Wir haben von ein paar Leuten gehört, den wollen wir nicht im Team haben. Und das ist schwierig. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wenn das alles so stimmt. Aber wie gesagt, äh, auch hier seriöse Quelle und sehr gut recherchierte Artikel. Das bin ich mal gespannt, ob Earl Thomas und wo und zu welchem Preis wir ihn nächstes Jahr in der NFL sehen werden. Weil diese, sag ich mal, Spirenzchen, die er sich jetzt erlaubt hat die letzten Jahre, das konnte er bei Seattle, das stand auch in dem Artikel, machen, als er noch auf diesem Elite-Level gespielt hat. Ja, er Elite ist aber nicht mehr Elite. Richtig. Ja. Er ist, ja. er ist aber nicht mehr Elite. Er ist vielleicht noch gut. Und dann darfst du
0: ja. aber nicht mehr so spielen. Und vor allem nicht so ein Arschloch als Team, im Teammate sein. Korrekt, korrekt. Das ist, ja, ist ein sehr guter Spieler, finde ich, für diesen Award. Ja, Würde ich schon fast mit dir übereinstimmen. Ich habe aber tatsächlich jemanden genommen, von dem man das eigentlich nicht so erwartet hat oder nicht so denkt. Und zwar ist bei mir Vaughn Miller auf dieser Liste. Und als Sieger. Und zwar ist das eine relativ aktuelle Geschichte, wo jetzt bei ihm, Von ne, Miller ist ja eigentlich dieser Vorzeige-NFL-Profi, der auch ne, immer, immer nett, immer gut gekleidet, immer alles perfekt bei ihm und der es immer respektvoll umgeht. Ja, und wo jetzt irgendeine Flamme von ihm äh, irgendwelche Nachrichten von ihm jetzt gepostet hat, wo er, ja, wo er wohl ein bisschen unvorsichtig war beim techtel miteinander und sie dann wohl ankam und gemeint hat, hey, Junge, es sieht halt wohl so aus, ich bin schwanger. Und er dann einfach klar halt gesagt hat, ah, ja gut, dann geh halt und mach, treib das Ding halt ab. Und da hast du halt eine ganze Menge Textnachrichten um was der da vom Hocker lässt, lässt den Typen halt einfach in ein ganz anderes Licht rücken. ja Und die Frau postet ja, andauernd weiter mit neuen Textnachrichten fast jeden Tag. Und das ist für den für den halt schon echt, ja, ich sag mal, du hast dir, Peyton Manning hat einmal gesagt, du brauchst 20 Jahre, um deine Reputation aufzubauen und nur 5 Minuten, um sie dir komplett kaputt zu machen. Und das ist hier in diesem Fall für ihn wahrscheinlich jetzt erstmal geschehen, was so dass ja, wie er so im öffentlichen Licht gesehen wird, der Fall. Und deshalb ist er für mich das Abschluss der Saison. Paradebeispiel alright. dafür. Alright, alright. Na, mal gucken, wie es mit der Story weitergeht. Gut, letzter Award bei uns. Letzten zwei oder der, der letzte. Das Play des Jahres. Da bin ich mal gespannt, was bei dir das Play des Jahres ist.
2: Kann ja, positiv wie auch
0: negativ sein. Ja, 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 ja. Ich habe ein
1: positives genommen. Ich wollte ja positiv äh, rausgehen. Ich hatte mir noch mal ein paar Sachen angeschaut. Ich bin auch noch mal unsere Notizen zu den jeweiligen Wochen durchgegangen. Ich bin am Ende, als ich mir dann aber wirklich noch mal bei, reingezogen habe auf NFL.com, ich bin wirklich wieder bei der Hail Mary gelandet, bei dem Play DeAndre Hopkins. Also, es war dieses geile Spiel, was du schon angesprochen hattest, zwischen den Bills und den Cardinals und Josh Allen mit der Stephon Dicks Connection geht in Führung. Dann am Ende bleibt nur noch die Hail Mary und ist, Murray muss sogar noch zur Seite scramblen. 50 hat nach links, hat überhaupt keinen guten Stand als Rechtshänder, wirft den Ball halt, kommt natürlich mit seinem Arm locker in die Endzone. Aber Hopkins gegen drei Defender und die Secondary ist jetzt auch nicht gerade schlecht von den Bills setzt sich durch, richtig krass Game-Winning-Touchdown. Für mich I, Hail Mary sind immer geil, aber das war eine besonders geile.
0: Und das ist für mich das Play der Saison. Und da können wir auch mal abschließend sagen, okay, da stimmen wir überein. Das ist für mich auch das, das Play des Jahres. Ich hatte kurz überlegt, ein negatives Play zu nehmen, und zwar den Daniel-Jones-Run gegen die Eagles. <lacht> den er, hatte ich auch überlegt. <lacht> weil, weil er halt dieses beschissene 2020-Jahr so, so gut beschreibt und alles sozusagen in einem Play zusammenfasst. Aber da wir hier eine positive Show sind, auch positiv bleiben wollen, habe ich auch dann den, den Hail-Murray-Pass sozusagen genommen. Weil es einfach, wie du es beschrieben hast, es war ein unglaublich schwieriger Wurf, weil er halt mit, als Rechtshänder nach links ausgewichen ist und von dort den Ball super akkurat, super gerade und Hopkins dann gegen auch nicht, die waren ja alle komplett an ihm dran, gegen drei Defender, Tredavious White auch, also es ist nicht irgendwer und setzt sich da durch und das ist für mich ein ganz klares Play des Jahres.
1: Oder natürlich der All-Out-Blitz call von Craig Williams gegen die Raiders, das könnte man sich natürlich auch
0: noch überlegen. Oh, das ist auch, <lacht> ja, das ist das war auch ziemlich ziemlich wild. Absolut. Absolut. Das war
1: zum Schluss auch noch eine schöne Geschichte auf Twitter. Fand ich einen tollen Vorschlag für das nächste Nickelodeon-Spiel, dass Craig Williams vielleicht das kommentieren könnte. <lacht> <lacht> dann, lernen, dann lernen die Kinder auch mal ein paar ordentliche Begriffe mit Motherfucker und was weiß
0: ich. Das mal vielleicht, falls jemand von Nickelodeon zuhört, als Anregung für die nächste Korrekt. Korrekt. Der ist nämlich ein, ein Potty-Mouth auf jeden Fall. Der Typ. Gut. Das waren unsere Awards, unsere Season Awards. Vielleicht seht ihr es ähnlich, vielleicht auch nicht. Könnt uns auch gerne nochmal anschreiben, falls nicht oder falls ihr, falls ihr es anders gesehen habt. Sind wir oder wären wir sehr gespannt darauf, auf eure Meinung dazu. Und ansonsten bleibt uns jetzt noch nichts anderes übrig. Und zwar haben wir jetzt noch die, die Divisional Round. Da gehen wir jetzt nochmal kurz durch. Da haben wir jetzt vier Spiele am kommenden Wochenende. Und wir fangen mal an mit dem Spiel zwischen den Rams. Und den Green Bay Packers. Und äh, ja, wie, wie siehst du das Ganze hier? Wen hast du hier als Favorit?
1: Ja, Favorit sind, glaube ich, schon noch die Packers. Ähm, das ist klar, als Number One Seed mit so einem überragenden Tandem Rodgers ähm, als mein MVP. Und Davante Adams als mein ja, Offensive Player of the Year. Und dann mit Aaron Jones ja auch keinen ganz blinden Running Back. Ich glaube, es wird aber spannend. Im Winter in Green Bay, das ist natürlich, das wird natürlich nochmal ein anderes Game für die, für die Jungs aus L.A. Und diese Defense mit einem angeschlagenen Aaron Donald, das muss man ja sagen, er wird hundertprozentig spielen, aber ich glaube, die Rippen sind da schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Sei das heißt es drum, unklare Quarterback-Situation. Ich glaube, die Rams können die, kann den Packers und der Offense schon lange Probleme machen. Schlussendlich glaube ich aber, dass ich das Team mit dem besseren Quarterback und dieser starken Offense durchsetzen wird. Und mal gucken, wie die Front... Also Packers haben natürlich auch eine deutlich bessere O-Line, als die Seahawks haben. Ich glaube auch nicht, dass ja. sie so viel Druck ausüben können auf, auf Rodgers. Das
0: müssten die Packers eigentlich gewinnen. Ja, ich bin ja auch bei den Packers, muss ich sagen. Und Donald ist weiterhin verletzt. Beziehungsweise wird nicht bei 100 sein. Du hast immer noch die Situation, um Jared Goff... Ah, wird er spielen... Wenn ja, wie wird er aussehen? Oder werden sie vielleicht sogar Bortles den Start geben? Ich glaube nicht, dass Walford wird starten können. Ich glaube, es wird am Ende Goff sein. Aber ja, werden wahrscheinlich wieder viel laufen müssen, was sicherlich nicht schlecht sein wird. Es sollen minus sieben Grad sein in Green Bay am Wochenende. Aber trotzdem, ich glaube hier, die Packers sind hier deutlich im Vorteil, haben das gesündere Team, deutlich weniger Fragezeichen, spielen zu Hause in ihrem Terrain. Und deshalb sind für mich hier ganz klar die Packers absoluter Favorit und meiner Meinung nach sollten sie dieses Spiel am Ende des Tages auch, ähm, auch gewinnen. Deshalb ist mein Pick auch für dieses Spiel ganz klar die Packers.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, ob Jalen Ramsey irgendwas gegen Adams ausrichten kann. Der hat ja die meisten Receiver dieses Jahr kalt stellen können und auf diese korrekt,
0: korrekt. Top-Duelle hat er ja Bock. Das stimmt, das stimmt. Nächstes Duell auf unserer Liste, Baltimore. Ravens gegen die Buffalo Bills. Also auch super, super interessantes Duell hier. Ein paar interessante Stats hier. Buffalo mit der besten Third Down Offense in der NFL. Die Ravens allerdings mit der zweitbesten Third Down Defense in der NFL. Also auch super spannend. Bills Offense war bisher extrem explosiv, wenn sie den Ball hatten. Also auch gerade gegen die Colts war das auch der Fall. Aber auch Baltimore wird probieren, sicherlich die, die Uhr zu dominieren. Die haben ein gutes Running Game gegen eine Bills Defense, die sehr viele Yards pro Carry zulässt, zumindest. Also es ist ein sehr interessantes Duell hier. Ich bin mir ganz ehrlich, ich bin mir komplett unentschlossen, wenn ich hier als, als Sieger vom Platz gehen sehe. Das ist halt einfach, wenn sie ihr Running Game durch, durchsetzen können, dann für mich die Ravens. Wenn nicht, wenn sie werfen müssen, dann, dann glaube ich nicht dran, dann glaube ich, dass die Bills gewinnen werden.
1: Ja, ich bin auch, ich habe die Bills leicht vorne, muss ich sagen. Erstens mal, ich, ich glaube, dieses gefährliche Spiel, also die Defense, oder generell, ja Offense und Defense bei den Ravens ist natürlich schon sehr speziell du hast diese ultra aggressiv mit sehr viel Blitzen ähm, und dann eben diese 1 zu 1 Matchups die sie dann spielen normalerweise und dann schon darauf hoffen dass eben die Cornerbacks ja mit ihrer Qualität eben die Duelle gewinnen das wird aber gegen einen Receiver Core mit allen voran Stefan Dicks aber eben äh, auch ein, ja, ein Gabriel Davis ist dabei ein Cole Beasley hat ja wieder mitgespielt äh, Kenny Stills kommt ja noch hinzu. Der müsste dann auch ready sein für das Spiel. Keine Ahnung, welche Rolle der da haben wird, aber ein ganz, ganz blinder ist er auch nicht. Äh, durchaus auch mit Speed ausgestattet. Und ich glaube halt nicht, wenn die Bills schnell scoren können, in Führung gehen können. Ja, ich weiß, Lamar hat jetzt bewiesen, er kann aufholen, aber das Spiel ist halt schon eigentlich über das Rushing-Game und auch mit Lamar als Läufer eben aufgebaut. Da werden sie scoren können, weil die Rushing-Defense ist nicht gut von den, äh, von den, von den Bills. Ich glaube aber, dass sie im Endeffekt in einem ja, Shootout nicht mithalten können mit den Bills und dass am Ende eigentlich die
0: Bills machen müssten. Wer nimmst du denn dann hier? Ja, die Bills. Okay. Ich glaube, ich gehe mit den Ravens hier, damit wir einen anderen Pick haben. Ich glaube, die Ravens werden das irgendwie hinbekommen. Ja, nächstes Spiel auch wieder, ganz spannend, Cleveland Browns gegen die Kansas City Chiefs. Die Browns kommen ja von diesem unglaublichen Sieg gegen die Steelers. Mhm. Ähm, Defense fand ich sah gut aus gegen die Steelers mit ihren vier Interceptions. Und man muss auch sagen, die Chiefs Offense hatte so also den ein oder anderen Hiccup gerade in den letzten Wochen drin. Ja, Holmes mit der ein oder anderen Interception auch, die er geworfen hat. Also da könnten sie vielleicht den Chiefs gefährlich werden. Aber sie müssen halt über das ganze Spiel über aggressiv bleiben. Also nicht so in diesen Wartungsmodus gehen, den sie dann in der zweiten Halbzeit eingestellt haben. Äh, und die Chiefs Offense ist natürlich so ein bisschen nochmal eine andere Kategorie als die das Offense. Gerade was die Kreativität, die Explosivität, Speed angehen, ist nochmal ein anderes Kaliber. Deshalb glaube ich, hier am Ende wird sich Kansas City durchsetzen. Aber ich glaube, dass die Browns, sofern Baker weiterhin schnell den Ball loswirft, keine Fehler macht und die auch übers Running Game kommen können, ich glaube, es wird ein enges Spiel werden. Ja, ich habe ja,
1: also ist natürlich jetzt genau das Spannende Ding, ne? Zwei Wochen Pause für die Chiefs. Wir haben bei den Chiefs irgendwie immer so, oder das habe ich ihnen auch gegeben, ey, die sind so gut und die sind so ein bisschen, die sind im dritten Gang durch die letzten Wochen oder durch die ganze Saison gecruised. Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass sie wenige Teams abgeschossen haben, sondern oft nur mit einem Score gewonnen haben. Ich habe aber so das Gefühl, dass jetzt so die, die, die Real Chiefs irgendwie kommen und dass die jetzt mal richtig zeigen sozusagen, wo sie offensiv zu imstande sind. Ähm, glaube auch, auch gegen eine gute O-Line. Mal gucken, mit Chris Jones, der ist also der, der Alleinunterhalter beim Pass Rush. Bin ich mal gespannt, wie sie Mayfield, der ja auch schnell einen, schnellen Release hat, ob sie ihn da irgendwie unter Druck setzen können und zu schlechten Entscheidungen bringen können. Sollten sie, wie das klappen wird, weiß ich noch nicht genau, aber auch da das gleiche Chiefs in dieser besonderen Situation hatten jetzt Ausruhe, konnten ganz normal trainieren, konnten sich jetzt drauf, können sich seit gestern zumindest mal drauf vorbereiten, haben sich schon auf beide Teams vorbereitet. Ich glaube, die werden offensives Feuerwerk darlegen. Die Browns werden auch scoren können, sicherlich über das Laufspiel hast du vollkommen recht. Ich glaube aber, die Chiefs machen das am
0: Ende. Ja, du hast die Defense angesprochen. Das ist halt so eine nolo defense Die sind meistens über die Regular Season so la la und dann, wenn die Playoffs kommen, dann Wären die deutlich tighter und kriegen es irgendwie hin, sich immer wieder ganz gut auf den Gegner einzustellen. So wird es sicherlich auch hier sein. Aber ich glaube, es wird ein interessantes Matchup. Vielleicht sogar das coolste Matchup an, an diesem Wochenende. Letztes Spiel für die Division Round. Tampa Bay gegen die Saints. Auch ganz spannend. Saints haben beide Spiele in der Regular Season gewonnen. Das zweite Spiel war sogar ein ziemlicher Blowout, muss man sagen. Bucks hat noch Probleme gegen Heineke. Ich kann mir das aber auch relativ gut vorstellen, dass Taysom Hill ne, nochmal eine ne gute Rolle zukommen könnte oder zukommen wird jetzt am, im Spiel am Wochenende. Aber generell glaubst du, dass es die, die Saints hinbekommen, dass Brady dreimal in einer Saison gegen das gleiche Team verliert? Du, ich halte es für nicht ausgeschlossen,
1: muss man sagen. Also Ja, ich meine, du hast ja angesprochen, die beiden Duelle, das eine war ja in Woche 2, glaube ich, ne? Das erste der genau. Woche. Ja, also sehr zwei früh. oder drei, ist war äh, ja relativ am Anfang der Saison. Ja, da war auch noch super Rost im Getriebe, äh, vor allem bei den Bucks. Das andere, dieses 38-3, ich habe es nochmal nachgeschaut. Boah, richtig, richtig unangenehmes Spiel, das er ja auch super schnell schon entschieden war. Und, und Brady, das war glaube ich, das, war das Spiel, wo er irgendwie drei Interceptions hatte oder irgendwas. Ja. Also, Sagen wir es mal so, laufen können den Ball, werden sie nicht. <lacht> die, die, die Bugs, da habe ich wenig Zweifel. Die Secondary bei den Saints ist mal hot, mal cold. Ähm, da werden sie schon mit diesem Receiver Core, dass die Bugs da zur Verfügung haben, glaube ich, Schaden anrichten können. Ja, am Ende ist es halt so ein bisschen, ne, wie viel. Druck kann wirklich die jeweiligen defensive Front auf die gegnerische O-Line und den Quarterback ausüben können. Ne? Das ist für mich halt so ein bisschen der der Schlüssel bei der ganzen Geschichte. Gerade Breeze verteilt den Ball natürlich auch extrem schnell. Ja, du gibst halt immer Brady irgendwie diesen Playoff, ja besonderen Playoff-Punkt, weil er schon so viele Siege in Playoff. Spielen hat. Äh, gab es auch eine schöne Statistik. Ich glaube, 30, also fast doppelt so viele wie ein Peyton Manning oder was weiß ich was. Ähm Und ich sage,
0: ja, ich glaube, die Bugs, aber das ist jetzt reines Bauchgefühl, machen das am Ende. Nein, ich bin ja komplett bei den Saints. Du hast zwar die Secondary erwähnt, aber ich finde diese gesamte Defense bei den Saints extrem gut. Also einfach eine sehr, sehr gute Defense. Die werden auch gut Druck ausüben, obwohl mir auch die Bugs online ziemlich gut gefallen hat, muss ich sagen, gegen die gegen diese sehr gute Form in Front der, äh, des Washington-Football-Teams. ich glaube, die Saints sind halt nochmal, ah, auch, auch hinten in der Secondary, finde ich die eigentlich ganz, ganz gut. Sind ein sehr physisches Team, offensiv eh sehr gut. Die haben sofort exposed, was, was die Schwächen sind bei, bei Tampa Bay im letzten Aufeinandertreffen. Und ich glaube, auch hier auch hier wird es meiner Meinung nach eine relativ klare Angelegenheit und ich sage mal mindestens 10 bis 14 Punkte Unterschied. Ui, das ist,
1: das ist eine, das ist eine ja. Ansage. Ich habe mich tatsächlich auch gerade im letzten Moment so ein bisschen umentschieden, irgendwie so für den Gedanken, dass die Saints wieder es in den Playoffs verkacken könnten ähm, und Brady das macht. Ich, ich finde es aber auch ganz ehrlich, ich mag Brusarians, ich finde John Payton aber auch den besseren Coach, äh, ehrlicherweise. Ähm, von da sind für mich schon
0: favorisiert, aber ich bleib jetzt dabei. Ich sag, die Bugs, die Bugs machen das. Ja, kann, kann sein. Also ich glaube, es werden auf jeden Fall wieder enge Spiele sein, größtenteils zumindest, was, was das kommende Wochenende angeht. Wir sind damit jetzt auch am Ende wieder der, der heutigen Episode. Ja, hat lang genug gedauert heute mal wieder. Ich hoffe trotz allem, dass es euch auch diese Woche wieder gefallen hat, liebe Leute. Lieber Daniel. Vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Na, sehr gerne. Und ansonsten bleibt uns nicht viel übrig, als euch eine gute Woche zu wünschen. Viel, viel Spaß bei am Wochenende bei dem Playoff-Spielen. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.